0: Alors on va faire une tzikha sur euh, parachat Vayakel. C'est une tzikha dans Khalik Zayn, la tzikha de Vayakel, euh, bête. Alors c'est une tzikha qui est très longue et euh, qui est assez riche, que ce soit en ch'idoute, que ce soit en iglet. Euh, D'ailleurs c'est une tzikha que le Rabbi l'a dit en deux temps. C'est une fois le Rabbi l'a dit en Chaf Menachem Aftaf Shun Aleph, 1971. Et puis une deuxième partie de la tzikha, c'est euh, dans Mahamar, de Mahamar de Padabé Shalom, Yutat La Aftaf Shun Lamed -bête. Alors c'est une où le Rabbi va adresser euh, deux sujets euh, principaux qui va être discuter quel est le but du, euh, euh, du Mishkan, euh, pourquoi le Mishkan il a été construit et comment on ramène la Shrina de Dieu dans le Mishkan, dans le Bet Et aussi c'est une c'est un siyum sur la Maseret ragiga. On sait que le Rabbi chaque, euh, presque chaque année pour Hraf euh, Menachemav qui est le Yomailoula de son père Ablaivik, le Rabbi faisait un siyum, et donc ça c'est un siyum que le Rabbi a dit sur euh, la Massachet Chagigah. Euh, alors au début, euh, euh, au début de la Secha, le Rabbi il va, il va surtout parler du Mishkan jusqu'au milieu du Seif Bet, et à partir du Seif Bet, c'est là que le Rabbi va discuter la fin euh, de la Massachet ragiga. Euh, où le Rabbi va expliquer tout ce « siyumlal » puis « akutimiyut euh, ainyanim » jusqu'à Seif Zaïn. Après, le Rabbi, à partir de Seif Zaïn, il va relier les deux points du Mishkan et euh, de la fin de la Masechet Alors, on commence dans Seif Aleph. À la passe, vous voyez, « Betzalel et Aaron » sur le Passouk. Le Passouk nous dit, « Betzalel a fait le Aaron, « il est à la Midrash » dans le Midrash. « Meshach, shama kadosh, baruch, ou le Moshe »« Asseya Mishkan, bav amal l'Ibsalel » Quand Dieu il a dit à Moshe, construit le mishkan. Moshé est venu voir Betzalel. Amarlo, Betzalel lui dit, mishkan, Qu'est-ce que c'est ce Mishkan Quel est le but de ce Mishkan Amarlo, il lui dit, Moshé Rabbeinu lui répond, C'est pour que Dieu fait résider sa Shrina à l'intérieur du Mishkan. Ou même l'âme de Torah et qu'il enseigne la Torah au peuple juif. Donc le but du Mishkan, c'est que la Shrina de Dieu soit, euh, euh, soit là-bas. Amarlo, Betzalel, Betzalel lui dit, Ve « vechana la Torah netouna » Mais où la Torah, où les louchot, ils sont mis entre temps qu'on construit le mishkan Amarlo, mishkan, nous aussi, nous aussi, maaron. Moshe lui répond D'abord, on fera le mishkan. D'abord, on va construire un endroit pour la présence de Dieu, pour la shrina, qu'elle soit là-bas. Et puis après, on fera un endroit pour le haron, pour les louchot. On fera le haron pour les louchot. Amarlo, Betzalel lui dit Rabbe no la Torah Bekar, c'est pas l'honneur de la Torah d'être comme ça, d'être laissé seul et pas mis quelque part. Et là, nous aussi, maaron. D'abord, on fait le haron. D'abord, on fait un endroit où là-bas, on va mettre la Torah. Et après, on fera le Mishkan. C'est pour ça, les fechar zacha che al-shmo. C'est pour ça que Betsalel l'a mérité, que quand on vient pour parler de Aaron, on mentionne son nom, que c'est Betsalel qui a fait le Aaron. car c'est lui qui a donné euh, le conseil de le faire en premier. Et donc après, quand on apprend ce midrash, qu'est-ce que ça sort ça sort qu'en vérité, il y a deux choses. Il y a un point qui est le Inyan de construire le Mishkan. Et ça, c'est pour que la Shrina réside à l'intérieur. C'est pour faire résider la Shrina de Dieu dans ce monde. Et après, il y a un deuxième Inyan qui est de faire un endroit pour la Torah. Mais c'est deux sujets qui ne sont pas liés l'un avec l'autre. C'est machma comme ça de ce Midrash. comme ça Mishkan. Et comme ça, on peut comprendre un autre Midrash. Où là-bas, c'est écrit qu'une fois que le Mishkan il a été construit, Dieu il dit, kante vous avez fait un endroit pour moi où ma Shrina pourra résider, V'Arshav, et donc maintenant, no Arsania, torah faites aussi un endroit pour la Torah chez pour qu'elle soit aussi chez moi à l'intérieur du Mishkan. Mais d'abord, il y avait, euh, comment Dieu ici il dit, il y a ce qu'on appelle Arsania, l'Atsmi, un endroit pour lui, et il y a aussi un endroit pour la Torah, donc il y a l'endroit où Dieu il réside, le Mishkan, et il y a l'endroit où il y a la Torah, deux choses différentes. Mais nous, nous, on ne comprend pas. Eh, hey, à gam ikar merci, on comprend bien hein, que le Aaron, c'est quoi C'est un endroit où là-bas la Torah, elle était. Donc, c'est quoi le Aaron C'est un endroit pour la Torah. Mais c'est pas seulement ça, le Inyan du Aaron. Le Inyan du Aaron, c'est quoi C'est qu'il était dans le Mishkan et qu'à travers le Aaron, la présence de Dieu était dans le Mishkan. C'est-à-dire que le haron, c'est lui qui a ramené Dieu dans le Mishkan. Et on ne peut pas se séparer entre le haron, que là-bas il y avait la Torah et le Mishkan, car le but du haron, c'était de ramener la Shrina de Dieu dans le Mishkan. Ou que haranban, et d'ailleurs c'est ce que le haranban il explique, alors va discuter ce haranban plus loin dans c'est que chez Ika va mishkan, ou ma cominou chat chez haron, quel est l'objet essentiel dans le Mishkan, donc le Mishkan qui est pour faire résider Dieu là-bas, c'est le haron, parce que c'est dans le haron qu'il y avait l'essentiel de l'ashrina qui était. Et donc, de là, on comprend qu'on peut pas séparer entre le Haron et le Mishkan. Parce que le Haron, c'est ce qui fait la grandeur du Mishkan. Le Haron, c'est ce qui fait ramener Dieu dans le Mishkan. Et donc, la question, elle est... Donc, comment ça se fait que d'après ces Midrashim-là, on voit que non On voit que, effectivement il y, y a une différence entre le Mishkan et entre le, et, et entre le Haron. qu'il y a ce qu'on appelle l'endroit pour Dieu. Y a ce, y a, que ça, que ça c'est le Mishkan, le Mikdash. Et d'un autre côté, il y a le haron, que le haron, c'est un endroit pour la Torah. Et donc, sommes en d'autres mots, c'est la question que le rabbi veut, euh, euh, ce qu'on va voir dans cette sera C'est quel est le but du mishkan A pourri le but du mishkan, c'est que Dieu réside à l'intérieur. Et comment Dieu réside à l'intérieur du mishkan à travers le haron Donc, comment ça se fait que dans ce midrashim, ça a l'air que le haron, il avait aussi quelque chose de plus ou quelque chose qu'il n'y avait pas dans le mishkan Bête. You van the dit, pour comprendre ça, on va devancer un sujet. À la shara shrina be-mishkan de yikre migdash. C'est ça que la shrina résidait dans le mishkan, le mishkan qui so, est aussi le migdash. Nitzavu bakatu veshu l'migdash veshachanti betocham. C'est où c'est écrit dans le pasuk que Dieu il un endroit où il va résider, c'est justement dans le pasuk qui dit veshu l'migdash veshachanti betocham. Mais au mishin ou il a l'achon va dire que betoch le neymar, et la betocham la mad nous inyan nosaf veshachanti betoch kol echad ve-echad. Mais de ce passouk-là, puisque le passouk qui dit pas que je résiderai à l'intérieur de lui au singulier, mais à l'intérieur de « eux au pluriel, qu'en vérité, ici, on parle pas seulement du Mishkan, mais on parle aussi que Dieu va résider à l'intérieur de chaque juif. kol que chaque juif, en vérité, c'est un migdash particulier et personnel pour Dieu. Ça, c'est ce qu'on apprend de ce passouk. Donc, en d'autres mots, il y a le Mishkan qui est dans le désert, ou le beta migdash qui est à Yerushalayim. Mais à part ça, il y a aussi ça, que chaque juif, c'est un Mishkan pour Dieu. Ce qu'on va essayer de comprendre à la suite de la tzikha, c'est qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il réside à, à l'intérieur de chaque juif. De quelle manière Jusqu'à combien Combien de jeux pénètre à l'intérieur de juifs, C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette tzikha. Et pour essayer de parler justement du migdash qui est à l'intérieur de chacun, hein, alors sur ça le Rabbi va ramener la fin de la maserette ha Juste pour bien comprendre... Euh, comment le rabbi va discuter cette gmara. On va juste ramener, que avant ce que le rabbi ramène à l'intérieur de la Secha, de quoi la gmara là-bas, elle discute. Alors c'est dans ma Vav que là-bas, on ramène la mishnah, par rapport euh, à ce que les Kelim du Bet Amigdash peuvent devenir impurs, et la, et la mishnah, elle nous dit effectivement, que, kélim, chez Amigdash, que tous les Kelim qui étaient dans le, dans, euh, dans le Migdash, ils pouvaient devenir impurs. Théonim de Vilay, on doit les tremper si quelqu'un si d'impur si les a touchés. Mais il y a seulement deux choses qui ne pouvait pas devenir impur. Chouts, mais misbach hazav ou misbach Hanechoshet. À part les misbachot. Les misbachot, eux, eh ben, ils ne euh, pouvaient pas recevoir de la touma. Et pourquoi Parce que le misbach, il est considéré comme de la terre. On sait que Dieu, il a demandé misbach adamata, à Sélie, comme Ashi il explique. Et donc, puisque le misbach, eh ben, il est attaché à la terre, donc il fait partie de la terre, et de la même manière que la terre ne peut pas recevoir de la touma, ben, pareil, le misbach ne peut pas recevoir de la touma. Ça, c'est ce que l'Agmarel discute. À la fin de la, la Massechheid, dans la phrase, l'Agmara elle dit bah, Pourri, peut-être que même le misbeach doit être, euh, être il à recevoir de la touma. Parce qu'on sait très bien que sur le misbeach Hazaf, pourquoi on l'appelle le, le misbeach en or bah, En vérité, il était enrobé d'or, il était, il, il était euh, recouvert d'or. C'est-à-dire que c'était euh, une, une, une boîte, si on peut dire, en bois, mais recouvert d'or. Et donc l'Agmara elle pose la question Elle dit Mais puisque le tzipouille, puisque l'enrobage, Peut recevoir de la touma et l'enrobage, il est sur le misbéach. Alors, peut-être qu'à cause de l'enrobage, eh ben le misbéach aussi peut recevoir de la touma. Et que si quelqu'un a touché le misbéach et qu'il était tamé, le misbéach peut devenir tamé. Et là, l'Agmara, elle nous dit non. Elle nous dit que le misbéach ne devient pas tamé à cause de son tzipouille. Parce que miftal le batil tzipouyan gabayu. Parce que le il est quand même en batel. Le tzipoui, qui est uniquement un enrobage sur le misbéach, et pas l'essentiel du misbéach, il n'a pas de valeur et il n'est pas important par rapport au misbéach. Et donc c'est pour ça que malgré que lui, peut-être, il aurait pu recevoir la Touma, mais il n'a pas la force de faire amener la Touma à l'intérieur du misbéach. Le misbéach ne peut pas recevoir de la Touma. Ça, c'est la fin de l'Agmara par rapport à ses lois. Et là, la suite de ça, c'est ce que le Rabbi ramène dans la Secha. « itabigmara i'gmara besiyum masach ça rapporté dans Lagbara à la fin de la mascarade Ragiga. Alors il y aura deux mêmes rottes qui vont être rapportées. qui vont aider à Rabi Amarabia baou Amarabia Lazar, Rabiabaou Jeanon de Rabiellaza. Almid de Chachamim, en or shel ginom sholtet bahen. Que les talmid Chachamim, le feu du ginom ne peut pas les ne peut pas les brûler. Ne peut pas ne peut pas les atteindre, ne peut pas ne peut pas être cholette dans les Talmides Chachamim. Qu'est-ce qu'il va nous dire Abbé Que si on a un Talmit Raham, que lui s'est mal comporté, et donc il se retrouve au Géinob, et bien quand même, même s'il y a le feu au Géinob, ce feu-là hein, ne peut pas être cholette dans le Talmit Raham. Et de où il apprend ça Il dit, kalvachomer misalmandra. il fait un kalvachomer du Salmandra. C'est quoi le Salmandra Rachid nous explique qu'en vérité, c'est si il ben, y a un feu qui ne cesse pas de brûler pendant sept ans, mais ben à la suite de ça, il hein, y a un animal qui va être créé. Ce qu'on appelle tout euh, le datesh. Il y a quelque chose qui va être créé du feu qui a brûlé pendant sept ans. Ça, c'est d'après Rashi. D'après Tosfot, le salmandra, c'est un, un reptile, c'est un cheret Bon, et qui, et qui va être aussi créé donc de ce feu. L'Agmara, il nous dit que donc, on sait que le feu ne peut pas atteindre le Talmud Racham. C'est un kalvachomère du salmandra. Que quoi Que Uma salmandra, chez tout le mais quand même à en urcholé que si, déjà le salmandra, que lui c'est pas du feu, mais il va être créé du feu. Donc malgré qu'il est uniquement créé du feu, il vient du feu, et pourtant il a la force que si quelqu'un il prend de son sang de cet animal, et il le met sur son corps, il, il, il oint son corps de ce sang, et ben, même s'il y a du feu, le feu ne peut pas brûler la personne. Parce que dans ce sang, il y a encore la force du feu qui va bloquer le feu de pénétrer. Alors on te dit que c'est déjà quelque chose qui vient du feu. Il a la force de faire que le feu ne peut pas rentrer à l'intérieur. Alors un Talmit Raham, que pas seulement il vient du feu, mais que Goufan Esh, que lui-même c'est du feu parce que le Talmud Racham il apprend la Torah que sur la Torah c'est écrit que c'est que que c'est la parole de Dieu qui va être comparée au feu. Alors à la quand avec plus forte raison que le feu du Gehennom ne pourra pas le ne pourra pas dans le Talmud Racham et ne pourra pas le brûler. Et ça c'est le premier enseignement qui nous enseigne Rabbi Elazar. À la suite de ça on a Reish Lakish. Reshlakish, Reish Lakish Reish Lakish cholet et de Israël que le feu du Gehennom ne me pas être cholette dans les pochers Israël, dans les fauteurs du peuple juif. Donc, pas seulement dans les Talmud mais Brechakish, il te parle des pochers Israël. Que eux aussi, le feu du guéinome, donc si un poché à Israël, il se trouve au guéinome, il s'est mal comporté, d'ailleurs on l'appelle poché à Israël, et bien quand même, le feu du guéinome ne pourra pas le bouler. Et de où il apprend ça Alors, lui, il apprend en Mimisba Chazav, il apprend du du Numisbeach Que quoi Que ma Misbeach à Sheen Alav. Que si déjà le misbeh azaab, et là on va prendre comme l'explication de Tosfot, comme le Rabbi ramène dans la R16, même que ça marche aussi d'après Rachi. Que si déjà le misbeh azaab, que lui il était fait en bois, donc après pourri qu'on met un feu sur le bois, on va brûler les kétorettes là-bas, bah le, le misbeh devait brûler. On dit grâce à ça qu'il y avait un enrobage d'or, donc c'était euh, enrobé d'or, c'est ça qui protégeait que le feu ne pouvait pas rentrer à l'intérieur. Donc si déjà quand on a une sheet épaisseur d'or, ça permet qu'un feu qui brûle dessus, ben le feu ne pourra pas rentrer et pénétrer à l'intérieur du misbear. Alors poche et Israël, les fauteurs du peuple juif, que eux ils sont chez Meleim mitzvot karimon, qu'ils sont carrément remplis de mitzvot à l'intérieur, pas seulement une couche, mais ils sont remplis de mitzvot. Dirtiv comme c'est rapporté dans Shira euh que pelach harimon reka, euh, rakatech, altikré rakatech, elach rekanim shebecha. La fameuse mohara qui nous dit que même rekanim shebecha, même les vides de parmi de parmi le peuple juif, ils sont meleim mitzvot karimon. Alors, à la chat Kama que eux, le feu ne pourra pas pénétrer, malgré que le poché à Israël, il se trouve au guéinome, le feu ne peut pas rentrer, à l'intérieur, ne peut pas, et ne peut pas le brûler. Ça, c'est la fin de l'Agmara. Deux mêmes rotes. Une de Rabbi el par rapport au Dalmedech et une de Resh Lakish par rapport au poché Israël. Alors, pourri, qu'est-ce que ces deux mêmes ils font ici Alors, comme le Rabbi il va dire, à pourri, le lien il est simple. C'est parce que, puisque juste avant on parlait du Tzipoui du Misbeach, qu'il n'est pas Mekabeltouma, et Rech Lakish il apprend pour le pocher à Israël du Tzipoui Misbeach, alors c'est pour ça qu'on ramène ces mêmes à la fin de cette Gemara. Ou Bepach tout, comme dans les mots de Rabbi. Ben le lien entre les deux mêmes c'est ça. Que Behem, Sheikh Lassuga, dit-le-el, Aldevar Tzipoui misbechot Misbeach Azahav, Vernechoshet à la suite de ça qu'on parle des tipuya misbear ou va mêmera des rachla qui suramens rachla qui nous dit que en ou chalgainom sur le tête de poché israël kalva khome misbeah d'or shaad gasha shad sha misbeah haye mitzop d'or que qu'est-ce que qu'est-ce que rachaki chante accentué que aussi déjà c'est que recouvert d'or alors a plus forte raison pour le pour le pocher à israël mais en tout cas il parle de tipu yazav et donc ça c'est le lien qu'avec lagmarad avant et puis ce qu'on parle déjà de du feu du gainom alors on ramène aussi la mêmera d'rabielaza c'est pour ça qu'avant ça, on te ramène aussi la même de Rabbi Elazar qui parle par rapport au feu du Géinom. Ça, c'est la page toute, mais le Rabbi va poser des questions. Juste pour faire un, 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 un peu clair, il y a les questions qui vont être posées dans le Safe Bet, et là, ça va être plutôt des questions, on va voir comment le Rabbi, euh, les questions ils vont être essentiellement sur l'ordre des Memrottes et surtout sur le lien des Memrottes avec, avec notre Gemara. On, on ramène pas juste des Memrottes dans la Gemara Stam comme ça, c'est sûr qu'il doit avoir un lien. Et donc sur ça, le Rabbi il va poser des questions, ça c'est dans le Seif Bet. Par contre, dans le Seif Gimel, le Rabbi va vraiment essayer de comprendre qu'est-ce que ces Memrottes viennent euh, nous enseigner. Donc Seif euh, Bet, c'est des questions sur qu'est-ce qu'ils font ici ces Memrottes et Seif Gimel, c'est surtout poser des questions sur les Memrottes eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils viennent nous enseigner. et là Et là, c'est la première question avait les mais d'après ça que le lien qui est entre notre gemara entre les deux mêmes rods et la gemara d'avant c'est par rapport au tipouille et le mouvan c'est pas du tout compréhensible alef imken ayarouy le akdim chila et ta même radere shlakish kal vachom er me mizbeach hazav v'raklachar miken lavi et ta même radere Rabbi Elazar ben Ogali tal midrachamim shlefi tochna enashayechet liyanenu Rabbi dit on aurait dû ramener d'abord la même de rech Lakish, que lui il parle du Tipoui de Misver, et ça c'est lié directement avec ce qu'on parlait avant, et après, puisqu'on parle déjà du Horsh el-Gainom, alors on te ramène aussi Rabbi el -Azhar. mais comment ça se fait qu'on te ramène Rabbi el en premier, ça n'a rien à voir avec la gamara d'avant Rabbi el -Azhar. Rabbi el il te parle du feu du Guinom pour le Dalmedech il te parle d'un Salmandra, ça n'a rien à voir avec le Tipoui Misver, Bête le Rabbi pose la question, il dit pas seulement ça n'a rien à voir, et donc on aurait dû le ramener en deuxième, mais Bihlal, on n'aurait pas dû ramener cette même ra ici, cette même rat aurait dû être ramenée dans ma on voit dans le mot du Rabbi. Bête. C'est où qu'on discute les, euh, tout ce qui concerne euh, le sujet du geinom, le nian du geinom, et ça comment c'est cholette dans les gens, etc. Par rapport au feu. Tout ça, c'est dans ma séchette héroïne. Là-bas, il y a toute une mara qu'on discute par rapport au guénome. Et d'ailleurs, là-bas, dans cette mara on te ramène aussi ce que Reshlakish y parle, que le feu du guénome, il est pas chalet dans les pochers d'Israël. Et donc, s'il y a eu un endroit où on doit ramener Rabbi El-Azhar, c'est surtout là-bas, parce que là-bas, c'est la souga du guénome. Vehim ken. Ayah, Raoul, la sham. Là-bas, dans Hirovin, est à même de Rabbi El-Azhar, t'as le mire, chahamim, et non, chah le premièrement, y, parce que là-bas c'est le Ikar Asugga. Vailoubech Hagiga, par contre, dans Chagiga c'est pas du tout la Suga. C'est juste Bederech Hagaga parce que Rechlaki, il si parle, il a une comparaison avec le Tipuïmizber. Mais le Nien du Geinom il a rien à voir avec notre Suga ici. Donc ça aurait dû être discuté à la même rade de Rabbi El-Azar. Dans ma Yerubin, Bé, quand Yerubin, Kodemat le Maserkat Yerubin, donc ça va bien avec l'ordre que dès qu'on parle d'un sujet, on te ramène tout le sujet. Et la Maserkat Yerubin, plus qu'elle vient avant, donc là on doit discuter le sujet de Rabbi el par rapport au feu du Geinom chez les Talmédek Hachamim. Guimel. Ici, le rabbi va poser la question, même par rapport à Rechakish. Ce n'est pas seulement que Rabbi El a à Puri, on voit pas le lien qu'il y a avec notre Gemara, mais plus que ça, même qui à pourri le lien, il est simple. C'est un une mise et c'est une Le rabbi dit non. Parce que ce que Rechakish, il est en train de dire, c'est qu'il est en train d'accentuer quelque chose qui est contraire à ce que la Gemara d'avant vient accentuer. Et donc, avec cette troisième question, ce que le rabbi il fait, c'est que Bichlal, on comprend pas tout ce que ces mêmes ils font ici. Gimel. בדברי רשלקיש כלבחו מהמזבח הזהב, שאין עליו אלא כאובי דינה זהב אינה הוא שולטת בו, ישנה לכאורה הדגשה הופכית ממסכן אגמרא הגמרא בסוגי של שלרבנן מפתל בתיל ציפויין גביו, היינו, שציפויין של מזבחות הנחושת והזהב בטל למזבחות, ולכן ציפושה אל המזבח מקבל תומא משערי במאמר רשלקיש מודגש התוקף, הדר הביטול של ציפוי הזהב של המזבח, parce qu'on dit quoi Dans l'Agmara, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire On est en train de nous dire que l'enrobage, que le tzipou du Misbeach, il n'a aucune importance. À un tel point, il n'a aucune importance que malgré que lui, peut-être, il aurait pu être Mekabel Touma, mais ma, il est complètement battel au Misbeach lui-même, c'est pour ça que le Misbeach ne peut pas devenir tamé. D'un autre côté, et il te dit dans son enseignement comment il veut apprendre pour le feu du homme, il te dit, sache que le tipouille du misbeach, Azav, il est très très important. Parce que pas seulement il est là, mais c'est lui qui fait tenir tout le misbeach, parce qu'on n'aurait pas pu brûler les Ketorets sans le tipouille sur le misbeach. Le misbeach l'aurait brûlé. Comment ta faute, il explique. C'est que grâce au tipouille Azav que le feu ne pouvait pas atteindre le bois. Donc d'après l'agmara, le tipouille, il n'a aucune importance. D'après Hachakiche, au contraire, c'est lui l'essentiel. Donc, même Rech Lakish, il est dur. Comment ça se fait qu'on le ramène. Enfin, même Rech Lakish, à priori, il est là et c'est dur de le comprendre si on apprend tout ça au sens simple. Gimel. Alors, bien, s'il va poser des questions, il va, il va s'arrêter surtout sur la même rade de Rabbi El-Azhar. Euh. Ok. On doit comprendre plusieurs de Yukim dans les mêmes rodes de la Gemara, ou et de eux. Donc, quelques questions. Aleph. A Kalvachom, à Mimis Bachazahav, à Mouvab Gemara, Israël. יפה כוחו ומכל שכן וקל וחומר גם מנוגע לתלמידי חכמים שכשם שהזהב מגן על המזבח מפני האש כך גם תורתם של תלמידי חכמים מגינה להם מפני האור של גיינום אפילו כשעשו מעשים בלתי רצויים שבעת ים ראויים הם לאי אנש באור של גיינום לאו לזכות התורה Apourine, on a pourri, nous, on a un calvachomèr qu'on apprend de Mitzvah à C'est quoi le limoud C'est que si déjà quelque chose qui est uniquement recouvert d'or, il peut protéger que le feu ne rentre pas à l'intérieur. Alors calvachomèr pour quelque chose qui est complètement... Euh, enfin, et qui est rempli de bon et qui est rempli de feu. Alors c'est comme ça. Le calvachomèr le chez il utilise pour le pocher à Israël. A pourri, doit marcher à plus fort de raison pour le Talmid Chacham. Que quoi Que si déjà le Tsipoui ne fait pas rentrer le feu à l'intérieur alors, la Torah du Talmud c'est sûr qu'elle doit être forte pour le protéger du feu du Gehinom, Et que même si ce Talmud Chacham, il se trouve au Gehinom, et qu'à cause de ça, il aurait dû être brûlé. Donc, il y a un feu qui est là. Mais puisque lui, il est rempli de Torah, comme on a dit, Goufan Esh, alors, on apprend du Kalva Chommer du Misbeh ah Chazah, c'est sûr que le feu ne va pas le pénétrer. Et ça, c'est un très beau limoud. Et donc, si, Bémet, on aurait pu apprendre du Kalva de du Misbeh ah pour le Talmid Racha, il est impossible de nous Deux questions. Aller premièrement, l'histoire que la même race de Talmide il mettait cette qui a échappé les mots d'autres, mais mais collé ce qu'elle, mais aignan vers la les poches d'Israël. Alors si c'est comme ça, c'est pas certainement comme le Rabbi l'a posé dans le safe bet que le Rabbi Rabbi Lazare devait être ramené en deuxième. Rabbi Lazare Bichlal n'aurait pas à être amené, mais Bichlal Rabbi Lazare il a en plus qu'est-ce qu'il vient m'enseigner? A priori cette idée là que le Talmid Racha ne, n'est ne, euh, pas touché par le feu, on peut l'apprendre de Mikol Sheken, du Poché à Israël? Si, déjà pour le Poché à Israël, le feu ne le pénètre pas, hein alors Kalva pour le Talmid Raham Pourquoi Bichrach, Rabbi il a besoin de parler? Donc Bichrach, toute cette même race, elle là en plus, pas seulement dans Nogbaram même là-bas, aurait pas dû être ramenée, on l'apprend déjà en tant que Kalva Et bête, le Rabbi dit, même si oui, tu veux ramener cette même race. et même si oui, pour Rabbi Lazar, c'est important de dire que même pour le Talmid Raham et eh ben il y a un limoud et que lui aussi, ben le feu ne peut pas le pénétrer, on va pas apprendre ça du Poché à Israël. Et ben quand même. Quand même, il y a une question. Comment ça se qu'on a besoin d'un autre Kalva du Salmandra Tu peux très bien apprendre ça du Misbeach. Et la question, elle est très forte. Pas seulement tu peux aussi apprendre ça du Misbeach, mais on aurait dû apprendre ça du Misbeach. Parce que de haut, on a appris pour le racham On voit ça dans les mots du Rabbi. Ou la question, elle est beaucoup plus forte. Salmandra ou Sheret le salmandra que lui, c'est de où on apprend pour le talmid raham, c'est quoi C'est un chéret qui est tamé. Ou bien c'est un animal. Et donc, veimken, la inyan benoga, talmid raham, lando, mi Comment ça se fait qu'on va apprendre quelque chose pour le talmid raham d'un animal tamé, alors que le même limoud, on aurait pu l'apprendre de quelque chose de taur, et pas seulement de quelque chose de taur, du misbea qui est dans le bet et ça, c'est la question. Même si Rabbi El il veut, lui, euh, me, euh, me parler clairement du Talmud Raham, que le feu ne le pénètre pas, et eh bien, au moins qu'il apprend ça du Calvach de Mitzvah Hazar. Pourquoi ben, il, est cherché, il est parti chercher ici un autre Limoud Comme si Rabbi El et ça, ça va être dans la réponse que le plus tard, il va ramener. Comme si Rabbi El ici, ne veut pas juste apprendre un Calvach mais il veut t'enseigner de quelque chose qui est plus profond que ça. On va voir plus tard. Bête. Une, une deuxième question qu'on a. Alors là, eh ben, c'est sur les deux mêmes routes en même temps. Ah pour ici, de quoi on parle dans les mêmes routes On parle de deux personnes, ou deux sortes de personnes. Que les deux, ils se trouvent au homme, Mais que les deux, par leur mérite, ils ne vont pas être touchés du feu du homme, Le premier, par la Torah, et le deuxième, par les mitzvot. Alors, si c'est comme ça, comment ça se fait qu'on fait une différence entre eux On parle de deux personnes qui se sont mal comportées, deux personnes qui ont des mérites. Comment ça se fait qu'un, on l'appelle Talmit Raham, et l'autre, on l'appelle pocha Israël Si vraiment, ici, on parle juste de deux personnes, alors pourquoi on dit ces noms-là Et pourquoi on est content de dire que ces noms-là On parle de deux personnages qui sont les mêmes et qu'est-ce qui se passe la et on parle de la même personne pourtant on va l'appeler talmidei chachamim et là des poches israël et donc, donc, pour résumer les deux questions qui a dans Seif Gimel, c'est on ne comprend pas Rabbi Abaou, ça, euh, Rabbi Abaou au nom de Rabbi Lazare, comment ça fait que Rabbi Lazare, eh ben, il ne va pas apprendre ça du Poché à Israël, et même s'il va apprendre, comment ça se fait qu'il apprend un animal tamé, et il apprend pas ça du misbère Chazahav Et deuxième question, c'est comment ça se fait qu'un, on l'appelle Poché à Israël, l'autre, on l'appelle tamit Racham, alors qu'à lui, les deux, ils ont l'air d'être dans la même situation. Donc là, pour résumer, juste dans, euh, dans le Seif Aleph, on a commencé à parler. Euh, quel, est, euh, quel est le Tochen du Nyan du Mishkan Est-ce que c'est différent que le Haron Pour oui, non, mais des de Midrashim, on voit que oui. Et après, dans le Seif Bet et Guimel, le Rabbi il a, il, euh, il a ramené la fin de Masechet Ragiga et puis il a posé énormément de, euh, de questions. Que Pachou, dans le Limoud, si on reste au sens simple et on comprend au sens simple, va être ici, les Rabbi El ils veulent juste te parler, ils veulent te donner des informations, que sache que c'est un Talmud au ou un Pocha Israël au Gainom. Le feu ne va pas l'atteindre, le feu ne va pas être cholet dans lui. Alors le Rabbi, il a énormément de questions, parce que rester au sens simple, ça pose beaucoup de questions, qu'est-ce que ces Mémrod font ici, et peut-être que Bichlal, il y a même des Mémrod qui sont en plus. Et là, à partir du Seyif c'est là que euh, le bureau du Rabbi, il va euh, commencer. Et euh, juste une idée, c'est qu'ici, en fait, le Rabbi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va apprendre toute cette inanim. en fait, cette gemara il va l'apprendre, que Rabbi El azhar et Reshla, qui ici, ils ne viennent pas juste te donner des informations, que lui, il est là-bas, lui, il n'a pas le feu, et les, et les Musottes, ils ont une force, et la Torah, ils ont une force, mais c'est surtout ce que ici Rabbi El il vient te donner, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, et en apprenant la gmara d'une manière beaucoup plus profonde, ben, c'est ça qui va répondre à toutes les questions que le Rabbi, il a posées. On va commencer dans les mots du Rabbi, donc on est au save Dalet. C'est l'explication dans tout ça. C'est quoi la manière comment le juif s'attache à Dieu Alors comme on avait commencé au début de la Sicha, on dit que chaque juif c'est un mishkan pour Dieu, donc c'est là ici qu'il va rentrer dans les détails. C'est quoi la manière comment le juif il peut s'attacher à Dieu Alors de manière générale, il y a deux sujets principaux. C'est en étudiant la Torah. Va en étudiant la Torah. Torah et mitzvot il y a la Torah et il y a les mitzvot la Torah c'est quelque chose qu'on étudie c'est quelque chose qu'on qu réfléchit qu'on comprend ça touche à notre tête et après il y a le kiyum à mitzvot les mitzvot c'est quoi c'est des, euh, des mitzvot matériels c'est des actions que le juif y fait et, à, et les deux c'est quoi leur but c'est à travers la compréhension de la Torah donc de s'attacher à Dieu et à travers ça que le juif y fait ce que Dieu y veut donc les mitzvot ils s'attachent aussi à Dieu donc les deux ils sont là pour attacher le juif avec Dieu en bon, vérité, quand on rentre plus profondément, il y a une différence entre les deux. L'attachement, la, le chibour qui vient à travers la Torah et le chibour qui vient à travers la Mizot, c'est un chibour qui est complètement différent. Et ça, c'est ce qu'ils vont, ce qu vont nous enseigner Rabbi et Lazar Rabbi, et, et Rechlakish. Il y a une différence entre les deux. Quand un juif étudie la Torah, et donc il arrive à comprendre la chorma de Dieu. Bessir dans son Sechel. Donc ce qu'il arrive à faire, c'est qu'il arrive à prendre la Chorma de Dieu, qui est un avec Hachem. Et ce qu'il fait, c'est qu'il a, il a fait pénétrer à, euh, à l'intérieur de lui. Et pas juste qu'il comprend ça d'une manière vague, mais vraiment il, com il comprend profondément ce que la Torah veut dire. Il travaille énormément pour pouvoir faire que son Sechel réfléchit comme la Torah réfléchit, pour pouvoir vraiment s'unifier avec la Torah. Alors à ce moment-là, comme le Rabbi va ramener dans ce, dans ce paragraphe de la sèche, c'est le perec et de Tania en résumé. Alors à Torah. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le juif devient complètement uni avec la Torah. Et ben yichud Avec un tel yichud que ça n'existe pas, un yichud pareil dans le comme il ramène dans le monde, etc. Et c'est qui devient le juif avec la Torah, liot la chadim ou mi'uchadim mamash mikol sadufina. C'est que devient complètement uni, unie, c'est à quoi, c'est à dire, dans toute sa personne. Il n'y a aucun coin, il n'y a aucun côté à l'intérieur de lui qui n'est pas pris par la chorma de Dieu. Toute sa personne, elle est complètement imprégnée de la chorma de Dieu. À un tel point que le Rabbi dit, c'est-à-dire, qu'est-ce que, qu -ce que les mots de la Nora Zakeni nous disent Que carrément, la médecine de l'homme devient de la Torah. Qu'est-ce que c'est cet homme qui étudie la Torah c'est un morceau de Torah, si on peut dire. Qu'est-ce que c'est Samahut Qu'est-ce que c'est son essence C'est devenu de la Torah. Et ça, c'est la force de la Torah. La force de la Torah, c'est que, que ça peut transformer la personne et complètement changer Samahut. Que Samahut va devenir complètement un avec Dieu et qu'il n'y aura rien à l'intérieur de lui qui ne va pas être mis dans ce Yichoud-là. Toute sa médecine devient de la Torah. Maintenant, ça, c'est quelque chose qui existe, qui existe spécifiquement dans la Torah par contre dans les mitzvot quand un juif il accomplit la volonté de Dieu alors bien sûr c'est pas que quand un juif fait une action il est juste en train de, de s'attacher à Dieu euh, avec son action on comprend bien que c'est plus profond que ça il y a aussi une lumière de Dieu qui est en train de rentrer à l'intérieur de la personne il y a aussi une union qui est en train de se faire à l'intérieur de la personne dans les mots de Jorabi Afalpi il devient carrément une Merkava, et comme le Rabbi ici il est en train de parler, il faut aller voir le Père Krav Gimel, où là-bas on discutait euh, 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 beaucoup ce sujet. Le niveau de bitoul de Merkava, comme ça expliquait beaucoup dans doute euh, la, euh, la bitoul de le, le bitoul du, de la Merkava par rapport au rêve Donc il y a eu un, un attachement profond entre le Juif et Dieu euh, au moment qu'il fait la Torah, entre le Juif et le Ratzon Elion mais quand même l'union n'est pas autant forte que comme dans la Torah il y a quelque chose de spécial dans la Torah c'est que quand un juif il étudie la Torah et bien vraiment il attache toute sa personne avec Dieu et malgré que dans la mitzvah aussi ça, ça il euh, y a aussi ça qu'il y a un yihoud mais le yihoud n'atteint pas tellement profond dans la personne ne change pas la personne que ça met août, maintenant elle va devenir Dieu elle va devenir la Torah et ça c'est la différence entre les deux membres de Rabbi El et de Reshlakish Et c'est cette idée-là, la différence qu'il y a entre la Torah et les mitzvot, que Rabbi El et Reshla viennent nous enseigner. En d'autres mots, il ne faut pas apprendre que juste ici, on vient te parler de deux personnes. Un, il se trouve dans le Géhinom et un, il se trouve... Euh, pardon, les deux ils se trouvent dans le Géhinom et un, c'est un, un, un poché à Israël. C'est plus profond que ça. Ici, on vient nous parler... Qu'est-ce que c'est la ma'ala de la Torah Quel est l'effet de la Torah dans le juif Et quel est l'effet des mitzvot dans le juif Et ça, cette idée-là, elle va être vraiment médouillac dans tous les mots de Rabbi El et dans tous les mots de Rech par rapport aux mitzvot. Rabbi El la Torah, et Rech le les mitzvot. Et c'est ça que le Rabbi va faire. Tous les, tous les questions qu'on a posées avant, c'était des questions parce qu'on ne comprenait pas le... Qu'est-ce qu'il voulait nous parler Mais une fois qu'on comprend, qu'est-ce que Rabbi El veut nous dire Il veut, il veut nous parler du Ihroud qui se fait dans le juif à travers la Torah. Et bien à ce moment-là, tous les détails de ses paroles, ils sont répondus comme on va voir dans la Sikha. De quoi il parle Rabbi El -Azhar? Il vient de parler quel mala ça a la Torah chez les juifs Qu'est-ce qui se passe quand un juif il étudie la Torah Et c'est pour ça qu'il va... Les mots qu'il va employer, c'est quoi C'est chez à Torah, Esh. C'est quoi les mots qu'il emploie pour, il, aurait pu dire que, il aurait pu employer d'autres mots pour dire qu'il y a la Torah à l'intérieur du juif. Mais, mais c'est ça qu'il veut te dire. C'est pas seulement qu'il y a de la Torah à l'intérieur du juif. Mais c'est que le corps du juif est devenu du feu qui est la Torah. C'est que la métihout du juif elle a est la chandelle. C'est pour ça qu'il emploie le mot gufan ». Parce que c'est vraiment toute sa métihout qui a chandelle, toute sa mahout. be'esh, <coughs> C'est quoi la Kavana ici quand il parle du feu, bien sûr C'est Torah. Et qu'est-ce qu'il veut nous enseigner, Rabbi El-Azhar Que le Juif il devient tellement uni avec Dieu, Torah, jusqu'à que la Torah, nasim Kanal. Et ça, c'est ce qu'il vient nous apprendre en y disant Gouf Quel niveau de il y a entre le Juif et la Torah C'est que le gouffre du Juif, le corps, l'existence du Juif devient, une, devient du Hesh, du vient de la Torah. Veilou, par contre. Par contre, Reschlakish vient nous parler, quelle est la maladie des mitzvot? Qu'est-ce qu'une mitzvah va changer chez le juif? Quel effet va avoir la mitzvah chez le juif? Et donc, qu'est-ce qu'il qu 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 utilise comme exemple? Il dit pas juste le juif il est rempli de quelque, euh, juste le juif il est attaché à quelque chose, mais il dit le juif il est rempli de rimon. Donc il y a deux détails. Il y a ça que lui dit meleim, rempli. Il ne dit pas que lui-même il est ça, mais il est rempli de quelque chose. Et à part ça, il dit qu'il est kérimon. Alors, il dit ces deux détails, parce qu'en vérité, ces deux détails qui vont m'exprimer quelle est la qualité des mitzvot. Que quoi Que c'est vrai qu'à travers les mitzvot, il n'y a pas la force de faire un tel ihud comme c'est dans la Torah. Mais mikol kol ma comme kome. La mitzvah, elle, elle attache le juif enfin, à un tel point, à un réem ils sont remplis. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont remplis C'est-à-dire qu'il y a eux, et eux, ils sont remplis. Donc, mais la chose de laquelle ils sont remplis, ce n'est pas eux. Dans la Torah, la chose de laquelle tu es rempli, et toi, c'est la même chose. C'est la Torah, Goufane, le corps lui-même, il est de nuèche. Par contre, chez le, euh, euh, par contre dans les mitzvot, c'est uniquement rempli parce qu'il reste encore la médecine du juif. Mais ça, c'est déjà suffisant. Que le feu ne peut pas les pénétrer. C'est-à-dire et là, et là c'est important. On ne veut pas juste parler qu'il y a un, un feu du Géhinom. Le feu du comme il vient de quoi Il vient de ça que le juif s'est mal comporté. Et en vérité, ici, ben, on, euh, on, on veut te dire comme ça. Que ce n'est pas Stam. Quand un juif est fait une mitzvah, ben, la mitzvah, elle est vraiment en train de le changer. Et malgré que peut-être il, il a eu des mauvais comportements, ben, ces mauvais comportements ne vont, vont, vont pas le remplir à lui. et ne vont pas réussir à le toucher. Même dans sa metzihout, de quoi il va être rempli Il va être rempli de mitzvot. Alors, c'est vrai que l'effet des mitzvot, c'est quoi C'est que le juif et la mitzvah, c'est deux choses différentes. C'est pour ça qu'il est uniquement rempli. Il y a lui et la chose de laquelle il est rempli. Mais quand même, c'est assez fort pour que tout le mal et toutes les choses négatives qui étaient liées avec lui ne peuvent pas l'atteindre. Et c'est uniquement des choses superficielles. Mais son intérieur, c'est quoi C'est le meleim mitzvot. Et c'est ce qu'on vient apprendre aussi à travers le kérimon. Que Keshem, Malé, Begarinim. On dit pas mitzvot » Et c'est pour ça qu'on dit la grenade. La grenade, c'est un fruit. Il y a, si on peut dire, sa peau et il y a les grains à l'intérieur. Et les grains, c'est le fruit. D'autres fruits, on ne peut pas faire la différence que le fruit est rempli de quelque chose. La pomme, c'est une identité. La pêche, etc. Enfin, la majorité des fruits, c'est une chose. Les grains, il y a quoi Il y a ça qu'il est rempli. Mais lui, il est quelque chose de, euh, Dans la grenade, c'est qu'il est rempli de grains. Mais lui, il reste quand même quelque chose de différent. Alors, pareil chez le juif. Euh, pareil quand on vient expliquer par rapport à la maladie mitzvot c'est que ça ne transforme pas complètement le juif dans son, euh, euh, dans, euh, dans son maout mais lui et les mitzvot ça reste deux choses mais quand même ça empêche toutes les choses négatives tout le feu de guinom de ne pas rentrer à l'intérieur de lui et ça c'est ce qui discute Rabbi El azhar et Rech Lakish bon alors une fois qu'on est arrivé à là alors peut-être qu'à priori la question du Seif Guimel elle devient encore plus forte alors si déjà es en train de m'enseigner il y a une malade dans la Torah qui n'est pas dans les mitzvot Qui est que la Torah transforme complètement la médecine de la personne machin, qu'elle les mitzvot. Alors, si déjà tu me dis que chez le juif, que lui, il a uniquement les mitzvot, et bien les mitzvot, ils arrivent à empêcher que toutes les choses négatives, que le feu du guénome ne peut pas être cholette. Alors, à plus forte raison, le juif qui a étudié la Torah, que le feu du guénome ne peut pas être cholette. Mais là, le rabbi te dit non. Mais quand même. Agam shel et almedech hachamim. shegufan esh. On n'aurait pas pu apprendre des pochers Israël pour les talmides de Chachamim que le feu du geinom ne peut pas les pénétrer. Pourquoi Parce que ça même c'est une raison peut-être pour être plus marmir si on peut dire sur Qui Chacham parce que justement, parce que si on parle d'un Tamitracham, parce que on, si on parle d'une personne qui s'est attaché avec Dieu d'une manière tellement profonde que gouffa neige. alors peut-être que pour lui, ça va être une raison de dire que le feu du guinom pourra lui rentrer à l'intérieur de lui. Parce que peut-être que pour lui, sa punition, peut-être que pour lui, comment il va mal se comporter, eh bien, ça va être une plus grande tâche que chez le poché à Israël. Et donc c'est pour ça qu'on pas, qu'on qu n'a qu pas pu apprendre le Talmit Raham du poché à Israël, parce que le Talmit Raham, il a, il, il, il a quelque chose de plus grave, c'est que quand lui, il fait Inavera, c'est peut-être plus grave que chez le poché à Israël. Et c'est pour ça qu'on peut pas apprendre l'un de l'autre alors peut-être d'un autre côté, alors du Talmud Racham, on peut apprendre pour le pocher à Israël. Parce que aussi déjà le Racham que quand lui il fait « Inavera » et que c'est très grave, parce que lui il est « Goufanesh » quand même, le feu n'est ne, pas cholette, alors qu'elle va revenir pour le pocher à Israël, que lui c'est pas tellement grave. Et tu dis non. Ou mais il mais d'un autre côté, « Iefchal il mode pocher Israël, mais Talmudé Chachamim, qui Talmudé Chachamim goufanesh, ou ma'al-azou et poché Israël ». Parce que d'un le côté, les Talmédé Kachamim, leur, leur, leur goufan c'est ça que peut-être va les permettre, que le ne peut pas être chouette, machin, qu'ils n'ont pas cette mala, là et que eux, c'est uniquement Meleim, Mitzvot et Karimod. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Et comme ça ici, le Rabbi, euh, il résume euh, tout cette souga. Que... En vérité, ici, on ne parle pas de, euh, de certaines personnes, mais on parle surtout de deux malotes. On parle de la malade de la Torah et on parle de la mala des, euh, euh, des mitzvot. Quel là ça a la Torah chez le juif Et quel là ça a la Torah, euh, euh, ça a les mitzvot chez le juif Mais comme le Rabbi dit clairement dans l'Ara 25, on va lire maintenant Parce que ici, on ne parle pas forcément de personnes, C'est sous l'image de personne, mais c'est surtout l'idée qu'on est en train euh, de discuter ici. Et une fois qu'on a compris ces points, hein, qu'en vérité, les, points, euh, les mots essentiels de Rabbi El et de Resh Lakish, c'est de me parler de Goufan Esh et de parler de Méléim Mitzvot. Alors maintenant, on va comprendre pourquoi chacun a besoin d'un autre Kalvach Parce que si le Kalvach Homer, c'est pas juste pour t'apprendre si déjà là-bas, c'est comme ça, alors aussi c'est comme ça. Dans chaque Kalvach il y a une idée beaucoup plus profonde que, euh, euh, que chaque euh, euh, Amora ici, il veut nous enseigner. C'est il fait. Le fils de Mouvan, nous devons comprendre, comme à temps, que le Talmide Chachamim n'illumine hein, euh, du misalmandra et poche Israël du misbah Hazahav. Pourquoi? Donc le Talmide Chachamim va t'apprendre du salmandra et les poches Israël du misbah Hazahav. Alors il explique comme ça. Salmandra, il tue l'attache, il tue l'attache. Et d'où vient le Talmide Chachamim? Que tout le gouvernement, que le mot de ciouta, c'est quoi? Le Talmide Chachamim, c'est la Torah. Et on va t'utiliser le Salman pour apprendre un Calvach Homer. Mais qu'est-ce qu'on veut apprendre dans ce Calvach Homer Et là, c'est ce que le Rabbi dit. Ou Et dans le Calvach Homer, il vient essayer de nous expliquer un point qui est vraiment dur à comprendre sur ce Talmud Rakham. On n'arrive pas à s'imaginer de quoi on parle. Pourquoi Alors, il nous donne quand le Talmud Rakham est un peu de neige. Et il dit, comment est-ce qu'il y a l'Etslam de Varchet Et et que umitam ze em n'ont qu'à l'Etat et que Vehem ni Charim me Matsam, chez Gufanesh. On avait dit, parce qu'on réalité, ici, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. D'un côté, on nous dit que c'est un Talmid Raham qui est Gufanesh. Alors, comment ça se fait qu'il se trouve au Gainum? S'il est vraiment Gufanesh si toute sa méthode a complètement changé de devenir Torah et Lokout, alors comment ça se fait que lui, il est au Gainum? Et d'un autre côté, concrètement, il se trouve ici au C'est-à-dire, c'est une personne qui a pu faire des averotes. Et donc, si c'est une personne qui a huit pu faire des averotes, alors comment ça se fait qu'il a pas changé à l'intérieur de lui Comment ça se fait que les averotes n'ont pas pu transformer sa métieute et que lui il est resté gouffanèche La preuve, c'est que au gay nom, comment ça se fait qu'il ne brûle pas Parce qu'il est gouffanèche. Donc d'un côté, on comprend pas comment ça se fait qu'il a fait Inavera, et d'un autre côté, une fois qu'il a fait Inavera, comment ça se fait que la Torah n'a pas perdu sa force, comment ça se fait que la Torah n'a pas perdu de sa valeur, et cette personne au oh génome il reste tellement fort à un tel point que le génome ne le touche pas. Et ça, c'est ce qu'on voudra apprendre du calva pour nous expliquer, pour nous montrer une situation pareille, c'est ce qu'on va apprendre du Kalvachomer. «Alzé, ou va à Kalvachomer, misalmanrach chez tout le détaïchi. » Le Kalvachomer, il n'est pas venu comme on, quand on apprend simplement l'Agmara, juste pour nous apprendre que si, eh ben, tu viens du feu et le feu ne pénètre pas, alors si tu le feu lui-même, alors le feu ne peut pas pénètre, euh, euh, ne, euh, ne peut pas être chaleï. C'est beaucoup plus profond que ça. On veut apprendre toute une idée ici. Et comme le Rabbi va expliquer. « Un bon Bigmore, l'Agmara, elle dit, « Ikart viluta benura, hainu, c'est-à-dire, L'agmara nous dit que l'essentiel de la Dviluta, c'est-à-dire l'essentiel, comment quelque chose qui était tamé peut devenir Tahor, c'est à travers le feu. Avec le feu, on peut rendre Tahor plus qu'avec l'eau. Et là, pour lui, il y a une question. Le feu, donc, il a une force qui est très, très forte, c'est que même quelque chose de tamé, il peut devenir Tahor. Alors, comment un Salmandra, un Sheretz Tamé, peut être créé du feu Et ça, c'est la question. Mais les Chorra cest à me'ta'heret que la force du feu c'est que même quand dans un endroit il y a la tuma she'im esiret pour enlever la tuma de là-bas donc c'est sûr que du feu on peut pas créer la... on peut pas avoir de la tuma mais piken et pourtant et pourtant on voit que non que du feu nous de quelque chose de complètement taor et quelque chose de pas cachard qui peut venir mais d'un autre côté, on voit aussi quelque chose de très fort, que malgré qu'il y a quelque chose qui est opposé au feu, qui vient du feu, que malgré qu'il y, y a un animal tamé, en tout cas d'après Tosfot ou Akol Panimun Chaya d'après Rashi. donc malgré qu'il y a quelque chose de tamé qui vient du feu, pourtant on voit aussi quelque chose d'autre, que en venant du feu et être complètement le contraire du feu, que le feu est or et toi t'es tamé, et pourtant le Salman il garde la force du feu. C'est que quand tu le mets sur la peau de quelqu'un, eh ben, le feu n'est pas. Quand tu prends de son sang et tu le mets quelque part, le feu ne peut pas pénétrer. C'est-à-dire qu'il est resté encore du feu. Donc il vient du feu et il est tamé. Et pourtant, en étant tamé, il garde sa valeur qu'il est du feu. Et ça, c'est ce qu le qu'on va faire par rapport au talmid racham. Et c'est ça justement qu'on veut faire dans la au talmide Et c'est ça ce qu'on va nous répondre. C'est vrai, le Talmud Raham, il s'est complètement transformé. Ah, alors comment il peut, il, peut, euh, euh, il peut faire des averotes Alors tu dis Chez Al-Af, Chez Ititachel, Metsihut, Chemner, Chalim, Mechataim. Et ça, c'est quoi la raison Tu veux savoir comment c'est possible qu'un Talmud Raham, il fait des averotes C'est très simple. Peut-être que lui, il est parfait. Mais ça n'est jamais allé dans un corps Et surtout, il est dans un monde dans lequel on te dit qu'il y aurait Chalim, govrimo. C'est presque impossible même avec ta Bechira c'est presque impossible de pas tomber. C'est un matzav que les Réchahim, ils sont rimbo. Donc d'un côté, on comprend qu'aussi déjà, euh, que même du Esh, qui est parfaitement pur, il ben y, y a le Salmandra quelque chose de tamé qui peut venir, pareil. Un Tamit raham il est vraiment quelque chose de tarot, mais à cause du monde, il ben y a de la Touma qui peut rentrer à l'intérieur de lui. Mais quand même, on vient d'apprendre quelque chose de très fort, que malgré qu'il y a de la Touma qui peut, qui peut rentrer à l'intérieur de lui, mais mais colma comme... Alors c'est déjà le salmandra lui, qu'il vient du feu, il arrive à garder la force du feu, et quand on le met sur le corps, et eh ben le feu ne peut pas rentrer à l'intérieur du corps. Alors Kalvachomer pour le Talmit Racham que lui-même c'est du feu, que le feu du guenome ne peut pas le pénétrer. Mais Kol ni Sharim Esh Ve Or Shel Et que le feu du guenome ne peut pas pénétrer. Et ça en va ici c'est ce qui veut dire, parce qu'en va Rabbi Lazar, il est vraiment en train de nous expliquer qu'est-ce que c'est la malade ma de la Torah. La malade ma de la Torah c'est que Vraiment, ça transforme complètement la personne. Et même s'il y a des choses négatives qui peuvent venir dans la vie de la personne, une personne qui est complètement plongée dans la Torah, bien, toutes ces choses-là, c'est uniquement quelque chose de chitsonique qui ne peut pas toucher la personne. Et c'est ce qu'on apprend du Salmandra. Par contre, pour les pochers israéles, par contre, les pochers qu'eux-mêmes, ils ont la malade des mitzvot. Que c'est quoi la malade des mitzvot C'est que ça rentre à l'intérieur. Enfin, mais, euh, pas que c'est une malade. Là, le Rabbi va commencer à expliquer surtout à partir du Seif pourquoi on a besoin des mitzvot. Mais par contre, euh, euh, pour l'instant, il est seulement dans, euh, dans l'idée de dire que c'est quoi l'effet des mitzvot. L'effet des mitzvot, c'est que le juif, concrètement, il reste quelque chose de séparé. Il y a lui et il y a les mitzvot. Mais c'est deux choses, comme le Rimon. Alors là, Alors on te ramène le calvachomer de Mizbe'a Hazab. Le Mizbe'a Hazab, il y avait du bois et il y avait de l'or mais c'était deux choses différentes et pourtant en étant deux choses différentes eh ben le l'or a, 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 a euh, était assez solide pour pas faire rentrer et euh, faire brûler le, le bois de Misbert alors, on te dit pareil. Alors, on vient te dire, c'est quoi le Calvachomère Donc, par rapport aux Juifs, que lui, le Juif, c'est vrai que, ben, il est de Metsiut, mais d'un côté, c'est pas seulement qu'il est Metsoupé de Mitzvot, mais il est vraiment rempli de Mitzvot et la Mitzvah le protège. Ben, c'est sûr que lui, le feu ne pourra pas pénétrer, mais quand même, c'est pas au niveau de la Torah. Parce que concrètement, il n'est pas devenu Metsiut comme c'est dans le Limouda Torah. Et ça, c'est chaque kalva chomer. Euh, on en avait besoin. Et du salmandra, d'Afka pour le Talmid Racham, Et du Metsupé d'Afka pour le Poché à Israël par rapport, à, euh, par rapport à, au, au Inyan des Mitzvot. Et à Pise Mouvanataam, Chassuga Rechon, Nikra Talmide Rahamim, Vassuga Cheni Poché à Israël. Et maintenant, on va comprendre. Après, on a posé la question. On parle ici de deux personnes, c'est les mêmes. Comment ça se fait qu'une fois on l'appelle Talmid Racham Et une deuxième fois on l'appelle Poché à Israël ah pour oui on parle de deux personnes qui se trouvent au Géinom, se sont mal comportées, juste qu'une, elle a la malade de la Torah et l'autre, il a la malade des mitzvot. Et pourquoi alors, un, on l'appelle comme ça et un on l'appelle comme ça Parce que d'après ce qu'on a expliqué et le changement qui se passe à travers une mitzvah, ou le changement qui se passe à travers une Torah, on va comprendre comment le nom qu'on doit donner à chacun, pour un, ça va être Talmid Racham et pour l'autre, c'est po Israël. Et le rabbi commence par rapport au Talmid Rachamim. Puisqu'on a appris que la malade de la Torah, c'est que ça transforme complètement la personne. Que la personne est devenue quelque chose de Kadosh, quelque chose de Elokut. Mais Acha, Shetalmedechahamim, Koufanesh, eux-mêmes c'est du Hesh. Alors, Enniko Otam, Heshem, Poché, Israël, Vekayut, c'est basé. Alors, on ne peut plus les appeler Poché, Israël, c'est faux. Eux, ils sont quoi Ils sont Koufanesh bah Veye, Teramizu, pas seulement on ne peut pas les appeler comme ça et c'est faux, mais c'est même un de les appeler comme ça. Yesh, Issour, les Vazotam. Parce que bisoui tal mitracham ou Torah, qui le chalek ou le afrid et ta tal mitracham et Mais plus que ça, et ici encore une fois, ça nous apprend à quel point la Torah elle change la personne. C'est une fois qu'un juif a étudié la Torah, lui-même, il est devenu de la Torah. Et si lui-même il est devenu de la Torah, donc si on l'appelle avec un nom qui va lui faire, qui va lui faire honte et qui va le mépriser, et ben en vérité, c'est pas seulement lui qu'on est en train de faire honte, mais c'est à la Torah qu'on est en train de faire honte et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas appeler le Talmud euh, poché poché à Israël même qu'il a fait des avérotes, parce qu'à ce moment-là bah, on fera honte pas au Talmud Rakham mais à la Torah parce que la Torah est devenue le Talmud d'ailleurs comme là la l'achat elle est que s'il y a un Talmud qui s'est mal comporté eh bah, on ne lui fait pas honte en public on doit faire ça en, euh, en privé parce que sinon ça serait honte même pour la Torah ah mais d'un autre côté nous on veut t'expliquer que c'est huit possible qu'un Talmit Raham, malgré que lui, il est gouffané, il a des choses négatives. Mais d'un côté, on ne veut pas faire honte au Talmit Raham. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans l'Agmara On dit « Sache que le Talmit Raham, le feu du Géinom ne peut pas être cholette. » Et automatiquement, si on parle du Géinom par rapport au Talmit Raham, on sait qu'il a eu quelque chose de négatif. Et ça, c'est la manière de comment parler des Averoth par rapport au Talmit Raham. Donc, on parle des Averoth on parle que c'est possible, qu'il y a eu une Avera qui pourra toucher le Talmit Raham. Qui pourra toucher à la Torah, Mitzvot, ça, que l'année il elle se trouve, comme on a vu dans le dans, dans Savadam et dans le Olamazé, mais en même temps, on ne fait pas honte à la Torah qui est en lui. Mais il a d'un autre côté, quand on parle par rapport à Anashim Shootim, à Falpichéhem, les Mitzvot Karimon, même qu'ils sont remplis de Mitzvot, même qu'ils font énormément de Mitzvot et donc ils ont ramené la, la lumière de Dieu à l'intérieur d'eux, mais quand même, yeh, Chef Charout, les Vazotam, ils ont et Mitzvot qui Enam, euh, enam mitzvot. Rak mitzvot. Mais chacun quand on parle par rapport au poché à Israël, alors là, il n'y a aucun problème de dire le mot poché à Israël. Après, on parle d'une personne qui a fait beaucoup de mitzvot. Et les mitzvot, il en a fait normalement jusqu'à ce qu'il est rempli de mitzvot. On te dit oui. Mais concrètement, son intérieur, quand, euh, mais concrètement, quand nous on va l'appeler poché à Israël, on ne va pas faire honte aux mitzvot, parce que les mitzvot, ce n'est pas qui il est intérieurement. Qu'il est intérieurement, comme on a dit, il est resté quelque chose de séparé des mitzvot. Et donc on peut dire le mot poché à Israël sans parler des mitzvot, sans faire honte aux mitzvot. Mais bien sûr, le rabbi ne se contente pas de ça. Le rabbi ramène dans la parenthèse, mais concrètement, si on a le choix, alors autant peut-être les appeler, choisir un bon nom pour eux. Le dit au contraire. Et bien d'Afra, on va choisir poché à Israël parce que ça aussi c'est pour les aider. Vehade poché Israël ou les Vazotam. Ouais, parce que l'orbi ne veut pas rester avec ça, Quand un juif, on l'appelle euh, Poché à Israël. C'est quoi qu'on va appeler un juif Poché à Israël T'as le choix de l'appeler autrement. Pourquoi tu l'appelles Poché à Israël alors C'est vrai que tu vas pas faire honte aux mitzvotes qui sont en lui, mais il n'y a pas une mitzvah de l'appeler Poché à Israël. C'est pour ça que l'orbi dit que ça aussi, c'est pour le bien du juif. Parce que ça que tu l'appelles Poché à Israël, qui a ou la honte qu'il qu y a par ça que tu dis Poché à Israël, ça, c'est ce qui va pardonner ce juif. On parle d'un juif qui est au homme en l'appelant Poché à Israël, ça même, c'est ce qui va... Euh, lui pardonner et on voit qu'en Bizayon ça pardonne c'est la fameuse histoire dans l'agma son père c'était Ahaz un grand, euh, le roi d'Israël qui a fait énormément de, de Avodazara et quand il est mort Achaz, eh il a traîné les ossements de son père comme ça euh, dans la ville etc et là-bas on dit vraiment eh il a fait ça comme Rachid explique quand, comme l'orbi ramène dans la note 35 que là-bas eh il explique que parce que ce bisayon qu'il a fait à son père, c'est ça qui a permis c'est ça qui a, qui a, euh, qui a donné une capara à son père. Et donc, pareil par rapport au poché à Israël ici. Et donc, ça, c'est la conclusion de comment le rabbi, il explique ceci. Donc, juste pour finir, le point qu'il y a entre Rabbi el et et Rechlakish, c'est que Rabbi el il nous parle de la malade de la Torah, Rechlakish, nous parle de la, euh, euh, des mitzvot. Et donc, Rabbi el faut que lui, il te parle de la Mala Torah, c'est pour ça qu'il dit spécifiquement Goufaneh, parce que c'est un changement profond, c'est le corps qui change, c'est la, mé la météo de l'homme qui change. Et c'est pour ça qu'il apprend d'Afka, du Salmanra pour montrer que malgré que eh ben on vient du feu, c'est possible, on, on vient de la euh, Goufaneh, c'est possible de faire des avérotes. Mais en même temps, hein, les avérotes ne vont pas changer qui la personne est. Parce que la, ce que la personne est à travers la Torah, c'est qu'il est devenu complètement un hein, avec Dieu, chaîne ce qu'il n'est pas dans les Mitzvot. La première si on arrive jusqu'ici, donc essentiellement le rabbi il a discuté de la malade de la Torah. Le rabbi, il n'a pas discuté de la malade des mitzvot. Tout ce qu'on discute ici, c'est que les mitzvot ils sont pas autant, ils sont pas au niveau de la Torah. Mais alors pourquoi ben, on a besoin des mitzvot On comprend bien pourquoi on a besoin de la Torah. La Torah, c'est ce qui transforme complètement. Euh, la Torah, c'est ce c'est ce qui transforme complètement euh, la personne. Alors pourquoi ben, on a besoin des mitzvot Et ça, c'est à partir de ces Zayn que le rabbi eh ben, il va euh, relier. Donc euh, tout ce avec, avec avec ce qu'on a commencé au début de la sikha dans le Seif Aleph. Et il va continuer à parler de la mala qu'il a dans les mitzvot. Et puis à la suite de ça, finir la sikha, pourquoi ben, on aura besoin et de la Torah et, de les, euh, euh, et des mitzvot euh, pour vraiment créer un mishkan euh, pour le juif. Pour que le juif devienne euh, un mishkan euh, pour Dieu. Alors on va continuer dans la, la suite de la Sicha de Vayakel Khelektet Zayn à Asikha Bet. Euh, donc comme on l'a expliqué avant, euh, comment Rabbi a commencé la Sicha, c'est que Rabbi ben, va expliquer euh, qu'est-ce que c'est le mikdash pratique qui existe à l'intérieur de chacun. Et pour expliquer ça, hein, il, a, il a fait tout le siyum sur la Maseret Chagiga duquel on sort qu'en vérité ben, il y a deux sujets principaux dans le mikdash d'un Juif et comment un Juif ben, s'attache à Dieu, Que ça c'est l'idée d'un Mishkan, que Dieu réside à l'intérieur, et ces deux choses, c'est Torah et Mitzvot. Et tout le but, c'est d'expliquer toute la ma'ala qu'il y a dans la Torah, comment à travers la Torah, eh bien, le juif il devient complètement miyuchad avec Dieu, à un tel point que la mitzvot du juif, ça devient la mitzvot de la Torah. Alors, Rabbi, jusqu'au n'a il n'a pas, pas vraiment expliqué qu'est-ce que c'est la ma'ala des Mitzvot. Il a expliqué par rapport à une à des Mitzvot, comment je parle par rapport aux Mitzvot, que c'est les Mitzvot. Et Comme la question reste, alors ça sert à quoi les mitzvot Si après le Juif, à travers la Torah, il atteint vraiment le niveau le plus haut, le niveau de Yehud le plus haut, euh, euh, le plus haut possible. Alors pourquoi eh bien, il y a besoin des mitzvot Et là, en vérité, c'est à partir de ces où le Rabbi va rentrer dans ça. Le Rabbi va discuter, il va discuter il va, il va discu ça, il va discuter ça de, de plusieurs manières. Donc ces faisains, Seyfthet, Freds, euh, ces en vérité, jusqu'à la fin de la Sikha, c'est où vraiment on discute les, euh, les sujets de chassidut aussi par rapport à Dira Betartonim, comment Dira Betartonim, qui est le bétamique d'âge de chacun, eh bien, il a besoin d'être fait. Et pourquoi que pour Dira Betartonim, on a vraiment besoin d'avoir et la Torah euh, et les mitzvot. Donc là, dans le Seif il va ramener, puisque jusqu'à maintenant, on a expliqué comment. C'est quoi les deux inyanimes qui existent dans le Bet amidash de chaque juif Alors maintenant, il va passer, comment ces deux inyanimes-là, ils sont dans le, dans le Bet Hamikdash Aklali Parce que puisqu'on apprend et le Bet amidash aprati de chaque juif, et le Bet amidash Aklali du même pasouk, donc forcément que les deux, ils sont liés. Donc Puisque dans le Bet amidash aprati il y a deux sujets, il y a Torah et Mitzvot, donc pareil, dans le euh, Bet amidash Aklali, pour faire le Bet amidash, on a besoin d'avoir deux choses qui sont euh, comparables à Torah et Mitzvot. Zahim comprend, puisqu'on peut parler des deux bêtes amigdash, et du juif et du bête dans le même pasouk. il y aura aussi ces deux sujets. Donc là, on va voir quels sont les deux points. Comment Torah mil zot s'est représenté dans le beth hamigdash? on baser l'explication dans ça. Beth Amigdash, hamishkan ve hamigdash deot. Quel était le tarchil du mishkan? Pourquoi on avait besoin d'avoir un mishkan? Alors on voit dans ça qu'il y a deux deot. Il y a deux opinions. La première opinion c'est qui? C'est D'at aranban, yikanal sheikar hafez ba mishkan, hu makom menuchat ha shrina shehu Ça c'est la première avis du Ramban. À quoi c'était euh, où l'endroit essentiel? C'était quoi le but du mishkan? c'est qu'il y a la Shrina qui réside, et ça, c'est le haron. À l'endroit du haron comme on a ramené plus haut au début de la Sikha. Après, il y a un date Il Non. C'est quoi le but du Beit HaMikdash Pourquoi Dieu il a eu envie de construire un Mishkan, de construire un Beit HaMikdash c'est pour qu'il y ait un endroit dans lequel on ramène des sacrifices. Et l'endroit essentiel, et la chose essentielle dans le Bet Amigdash, c'était le misver. Le misver dans lequel on ramenait les sacrifices. Et ça, en vérité, c'est une grande marloquette qu'il y a entre l'oranban et l'oranbam. Euh, D'ailleurs, il a fait une tzicha dessus, comme c'est rapporté dans l'ARA 37, dans Chalak Yudalef. Le Rabbi, il a beaucoup parlé de ça, quand on a été avis, le deux avis. L'Orabi a aussi une autre dans Chalak Lamed Alef, par rapport à ces deux avis. De manière générale, on, on comprend qu'en vérité, ben, c'est une marloquette. Euh, c'est euh, une marloquette. Un, il pense comme ça, et un, il pense comme ça. Mais si dans cette sikha, le Rabbi va dire qu'en vérité, non. En vérité, le Rambam et le, et, le, et le Rambam, ils ne sont pas en mahloket. C'est juste que chacun parle d'un autre point. Et qu'en vérité, pour faire le Bet amigdash en Bet amigdash on a besoin et du aaron et d'un Misber -er sur lequel on ramène des korbanot. Et juste qu'un, il a accentué plus un point et l'autre, il a accentué plus un point, comme on va voir dans les mots. Et en vérité, c'est ces deux sujets-là, donc du aaron et du Bet amigdash qui vont être comme les deux sujets qui sont dans... Le beta a chaprati de chaque juif qui est au, roi au mitzvot. Mais je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je 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 pour faire je je et pour accomplir l'envie de Dieu de Veshachanti Betorham, il y a deux points. Et c'est de deux manières que ça se passe. Aleph, Premièrement on Elokut, begeluy ou Pnimi. Premièrement, c'est de quelle manière Dieu il a envie d'être. On sait très bien qu'on peut être dans un endroit, mais que Behofen Chitzoni, ou même si c'est Behofen Pnimi qu'on se trouve là-bas, qu'on a vraiment envie d'être là-bas, mais jusqu'à combien on se trouve dans l'endroit, etc. Alors le premier point, c'est que quand Dieu il dit qu'il a envie de résider dans le Mishkan, c'est pas juste que Dieu a envie d'être là-bas, mais que Dieu vraiment il a envie d'appartenir à cet endroit, à un tel point qu'on peut voir Dieu d'une manière dévoilée là-bas. Et d'une manière très profonde, c'est ce qu'il appelle d'une manière de Yichoud. Et ça en vérité, c'est ce que ça nous rappelle dans le Bet Amigdash à pratique, il y a l'union de la Torah, que la Torah, qu'est-ce qu'elle fait chez le juif Elle fait que le juif lui-même, il devient Meyouchad, euh, euh, me que Dieu devient Meyouchad avec le juif, que la Metsiyoud du juif, ça devient la Torah Bête. Après, il y a un deuxième ignan que Dieu il a eu envie dans mes C'est le chachrata Que où ça se passe, pas de, pas, pas de quelle manière ça se passe, mais où ça soit ça, ça soit dans les tartonim, Ça soit dans les endroits les plus bas. Comment En raffinant les choses les plus bas, les choses matérielles, etc. Et là, maintenant, c'est ici que le rabbi commence à parler et... Ou euh, par rapport à la malade des mitzvot. Ou comment il y a mitzvot, Maintenant, déjà, on commence à comprendre pourquoi on a besoin des mitzvot. Et ça, c'est le but des mitzvot. que pourquoi on a besoin des mitzvot? Après une fois qu'on est be'ofen Shelirood, alors on atteint le niveau le plus haut. Le problème, il est que même quand on est dans Bofen Shalichoud, on n'est pas encore arrivé dans les tartonims. Qu'est-ce qui va me permettre de ramener ce Bofen Shalichoud dans les Dvarim Gashmim Dans les Dvarim les plus bas, ça, c'est le lien des mitzvot. Par quoi on fait des mitzvot Les mitzvot, ils sont faits par des choses Gashmim. Les tefilines, la peau d'un animal, les mesuzot, manger caché, etc. Tous les mitzvot, c'est lié avec des Dvarim Gashmim. Et ça, en vérité, c'est les deux points qu'il y a dans Ashrat Ashrina. Premier point, Bofen Shalichoud. Et deuxième point, que ce Bofen Shalichoud, il s'exprime même dans les choses les plus basses. Et ça, en vérité, c'est les deux points qu'il y avait aussi dans le Bet Mishkan Aklali. Et ça, en vérité, c'est les deux points. Dans le Bet Amigdash, pour faire le Bet Amigdash, pour faire le Veshachanti Betocham, tu as besoin d'Aaron, qui est l'endroit de la Torah, et tu as besoin d'un endroit euh, dans lequel on va ramener des sacrifices, des animaux, des choses matérielles. Et d'une manière générale, c'est ça ce que représente le Mishkan. Comme l'on va expliquer. Alors, on a vu dans le Haron Bofen Shalichud, alors ça c'est connu, Aleph. Baron qui est Ignyan Torah, qui va représenter la Torah dans le Bet Chaprati, dans le Bet c'est le Aaron dans lequel on mettait les louchot. Aita Elokud Beguiloui. Je pas seulement il était là-bas, mais Dieu, il était dévoilé. On pouvait voir Dieu, physiquement on pouvait voir. Comment Makom Haaron, enominamida. Que l'endroit du Aaron ne prenait pas de place. Donc malgré que c'était un endroit, mais il ne prenait pas de place, comme on va voir. C'est-à-dire, que Yannikar venirait mais comment que qu'est-ce en vérité est là quand on voit l'endroit du gashmi du aaron il c'est Dieu c'est quoi le aaron le aaron c'est que lui de longueur il devait euh, il devait être long de deux amotes et demi et pourtant, quand on comptait d'un côté, du côté, du du, euh, côté du Kodesh, à l'autre côté du Kodesh, qui était de 20 à Mot, on arrivait à trouver, quand on arrivait au, d'un côté du Aaron, on trouvait Jiamot, et de l'autre côté du Aaron, on trouvait Jiamot. 20 à Malgré qu'au milieu, il y avait un endroit de 2 à Mot et demi. Et donc là, qu'est-ce qu'on est en train de voir On est en train de voir quelque chose qui est que d'un côté, c'est un endroit matériel, et ça prend de la place, et ça devait prendre de la place, mais d'un côté, c'est n'est pas de la place. Et ça, comme le Rabbi dit, c'est ce qu'on appelle l'inam qui est que chez Dieu. Et où c'était ça C'était à l'endroit du Haron. Parce que c'est quoi l'endroit du Haron L'endroit du Haron, c'est la Torah. Et la Torah, c'est que quand ça vient quelque part, ça vient au chez les Khood, c'est que ça change complètement. En étant gachmi, ça prend complètement les, euh, la métiou de Elokut et de Torah. Et ça, c'est ce que représente dans le Bethamida Shaklalil, le Haron. Bête. Après, tu as autre chose. Tu as une anabodate à Korbanot, tu allais faire des sacrifices, prendre des animaux, prendre des animaux et les offrir sur le temple ou pas seulement les sacrifices, v'chana mishkan bichlaloto, du maire général, le mishkan, c'est quoi le mishkan? c'est n'est-il, n'est-il, là, tu guimelles, t'es gashmiim, c'est prendre des choses matérielles, lol, l'argent, le cuivre, etc., comme ça, à partir du début de la parachat tuma et de quoi faire de eux, va si, at migrache, la chame ça, c'est le but. Et donc là, c'est, ça exprime quoi? c'est amchachat ashrina betartonim. C'est ramener la shrina dans les tartonymes. Comment ils sont les tartonymes Pas en les changeant, comme il va expliquer dans l'Ayara 44. C'est que le haron, bien sûr que c'est un endroit gashmi, mais le haron, concrètement, il était presque plus gashmi, si on peut dire, parce que le ihoud, il faisait qu'il changeait un petit peu. Bah, chacun qui est dans il restait gashmi. Donc, qu'est-ce que ça exprime Ça exprime que pas euh, de quelle manière, c'est pas la malade ma du ihoud, mais c'est surtout la malade ma que Dieu, il est choré dans les tartonymes. Et ça, ça représente les mitzvot. Et ça, c'est comme euh, le nien des mitzvot qui est raffiné les choses matérielles. Et bien sûr, il y a un autre bifurat, il a un autre et en particulier dans le Misbeach, on connaît les miracles qui se passaient sur le Misbeach, dans lesquels on pouvait voir Dieu d'une manière dévoilée, mais quand même. On n'arrivait pas à voir dans la chose matérielle, qu'on parle ici de quelque chose de complètement spirituel. Ça restait quelque chose de matériel, on n'arrivait pas, pas à voir de la hélocoute. Et maintenant, on comprend c'est quoi les deux points il y a le nyan du bétamigdash d'une manière générale. Et ça, c'est aussi le nyan des Kormanotes. Et c'est de ça que l'orambam y parle. Et ça, c'est pour exprimer que Dieu, où il a envie de se trouver, il a envie de se trouver dans les tartonymes d'Afka. D'un autre côté, t'as un autre nyan. De quelle manière Dieu a envie de se trouver Dieu a envie de se trouver de Beaufein chez Que lui et l'endroit, ça devient un, tel point qu'on peut voir d'une manière dévoilée que ici c'est Dieu. Ça, où c'était dans le bétamigdash C'était dans le haron. Que le haron, avant, on pouvait voir Beaufaine, galouille comment Dieu, ben, il était présent. Hein. Et donc ces deux points, ça représente la Torah, que là-bas c'est l'offre de et les Mitzvot, que c'est ramener Dieu dans les Tartanim. Et donc vous les fisez bien sûr. Maintenant on va comprendre, on peut répondre à la première question qu'on avait au début de la Sikha. Bien sûr que quand on parle d'une manière générale, et le Aaron et le Mishkan, c'est le même but c'est de faire résider Dieu dans le Mishkan. Mais quand on rentre d'une manière plus profonde, en vérité, on peut détailler. Parce que dans ça que Dieu y réside, il y a deux points. Il y a de quelle manière Dieu va résider et il y a où Dieu va résider. Et ça, c'est ce que représentent les deux unanimes. Le Mishkan, d'une manière générale, et après, le Haron. Et, et dans les mots du Minrach, le Rabbi, il explique. Aleph, le premier point, c'est quoi C'est Arsanya, et Hatsumi. C'est un endroit pour Dieu. Et où il est cet endroit Il est d'Afrique dans le bas. Yam Shachat Bidvarim Mishkan. Dans les choses matérielles du Mishkan, va avodat et le service des korbanot, etc. Va Maintenant, ça que Dieu se trouve, où qu il se trouve, c'est où qu'il se trouve, c'est le à Mitzvot. Aino, c'est-à-dire, c'est Akeshah Shibei Nolokut laolam. Arsani Abedira bo Olam, mazer gashmi. Ça c'est le, ça c'est le Yidian que Dieu il a envie d'avoir, Dafka hein. dans les tartonnies, Dafka dans le gashmi. Dieu il a envie de se trouver, et ça c'est ce qui va être fait à travers le Mishkan, à travers le Mitzvot aussi. Bête à Arsania la C'est C'est quelque chose de spécial. C'est que Dieu il a envie de se trouver comme il se trouvait dans le Haron. Et c'est quoi la malade ma du Haron C'est que de là-bas, il était d'une manière, cheba Yeshna, Malata, Maché l'okutoïd barrach, miyouched et ti maaron, ou macomaron chulu, canal, que le Aaron il n'était pas du tout minamida. donc ça, c'est le premier inan et le deuxième inan. Et donc le deuxième inan, qui est quoi Qui est que le, le, euh, le, euh, le inan du ichud, que Dieu il est complètement miyouchad avec l'endroit et que l'endroit lui-même devient quelque chose de lokut. C'est justement ce qu'il nous dit Rabbi Elazar. Mais zubedou maqmalatatat al-midech hachamim, Torah na segoufan e shellormetsiut elle-même, qui a complètement changé. Donc ici on a fini à comprendre quel était le lien au début de la sira. Pourquoi dans le début de la sira, il parle du Mishkan et du Haron Et après il parle de parler du Mahroquet entre Rabbi et Lazar et Rech Lakish. Mais en vérité, parce que tout est relié, dans tout on parle de la malade de la Torah, de la malade des mitzvot. Jusque à, on parle, commencé dans le Amida Shaklali, ça c'est dans la de Maseret Raghiya. Et dans notre paracha, on parle, en, donc un Mahroquet entre Le Rambam et Le Ramban, euh, qui est, comment c'était dans le Amida Shaklali. Mais en vérité, les deux, ils discutent de la même chose, de la Peula de la Torah. Et là maintenant dans le Seif Tête, le Rabbi, va aller encore plus profondément. Le Rabbi va expliquer que comment ça se fait, ça même priori on doit comprendre, comment ça se fait que la Torah elle a cette force, que, elle, que quand elle vient quelque part, donc quand le juif il étudie la Torah, ou pareil dans le Bethamida dit quand il y avait le Aaron, et bien c'est pas juste que ça se trouve là-bas, mais d'une manière qu'on n'arrive pas à voir clairement que c'est Dieu, mais non ça se trouve là, là, clairement, on est en train de voir qu qu'il qu y a Dieu qui est présent dans cet, euh, dans cet endroit. De où ça vient cette malade ma dans la Torah, hein, qu'elle arrive à faire le Yichud, euh, où elle est Jusqu'à maintenant, c'était les faits, on sait que c'est ce que la Torah, elle fait. Mais de où ça vient Alors, le Rabbi, s'il va apprendre, il va dire que cette différence qu'il y a entre la Torah et les mitzvot, comment ils agissent, et dans le betamigdash prati et dans le betamigdash klali, ça vient de, en vérité, comment la Torah et les mitzvot sont attachés avec eux. Euh, avec Dieu, et c'est de la manière comment ils sont attachés avec Dieu que c'est comme ça qu'ils vont agir quand ils vont arriver quelque part et alors l'Abi dit qu'en vérité ça c'est déjà quelque chose qu'on peut comprendre euh, dans le Talian Empire Fragma bien sûr euh, à travers les explications de Jorabi Tête Ril au canal Sheben à Torah les mitzvot, Bipi ou Haï, nouba, torah, ou mitzvot. Cette différence-là qu'on a vu entre la torah et les mitzvot, comment ils agissent dans l'homme qui a tué la torah ou l'homme qui a accompli les mitzvot. Et pareil, avec kargam, migdasha la on a vu la différence qu'il y a entre le Aaron et le mishkan, les korbanot. De où ça vient la Torah mitzvot, kashrutan Comment la Torah et les mitzvot sont attachés avec Dieu, et c'est de la manière comment eux, ils sont attachés avec Dieu, que c'est comme ça qu'ils vont agir quand ils viennent quelque part, quand ils viennent dans l'homme. À la Torah sur la Torah de la Torah, c'est quoi Le Zohar, il nous dit, comme ça rapporté dans le Tanya, comme le Rabbi il ramène dans la note 48, que Dieu et la Torah, ça fait 1. Aïnou la Torah, ça fait un avec Dieu. Et c'est pas que ça fait un avec Dieu, comme deux choses qui sont séparées, mais qu'on les a attachées et qu'ils sont devenus un. Mais qu'en vérité, essentiellement, ils sont deux choses séparées. Mais plus faux que ça. Ils sont une métiote. Ils ont jamais été séparés. Ils ont tout le temps été ensemble. Parce que un est lié avec l'autre, et plus que ça, ils font un, et ils ne sont pas deux. Ça c'est la Torah, ça c'est comment le il nous décrit la Torah. Par contre les mitzvot, Alors c'est quoi les mitzvot? Les mitzvot c'est pas écrit qu'ils sont un avec Dieu. Les mitzvot c'est écrit que c'est les membres de Dieu. Donc c'est comme ça qu'on nous dit, c'est comme le corps c'est les mitzvot et Dieu c'est l'âme. Et donc l'attachement des mitzvot à Dieu c'est comme le corps, les membres sont attachés à l'âme alors les membres comment ils sont attachés à l'âme comme c'est expliqué dans ces doutes longuement c'est pas que le, que, que l'âme elle agit à l'intérieur du membre et en vérité ici on parle de deux choses complètement différentes et qu'une agit à travers l'autre mais le membre il est complètement bâtel le monde il est complètement bâtel au ratzone de, euh, euh, rat de l'âme c'est pour ça que c'est expliqué que ça prend pas de temps pour une personne pour vouloir quelque chose dans son corps bouger sa main, bouger son pied c'est quelque chose qui vient euh, euh, directement mais c'est pas un qui influence l'autre mais en vérité, le membre, il est quoi Il est complètement battel à l'âme. Mais concrètement, c'est deux choses différentes. Il y a l'âme et il y a le corps. Et c'est ça, en vérité, ce qu'on veut dire quand on parle des mizot Avec les mizot on veut dire qu'ils sont complètement meyuchad avec Dieu, comme l'âme, comme le corps qui est complètement battel à l'âme. Mais concrètement, c'est deux choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, comme l'orbite va expliquer, c'est quelque chose d'intéressant. La Torah a tout le temps existé. La Torah, elle n'a pas commencé le jour où l'homme a existé. Pourquoi Parce que la Torah, elle n'a pas besoin de l'homme pour exister. Elle est un avec Dieu, puisque Dieu, il existe depuis tout le temps. Donc la Torah existe depuis tout le temps. Ma chaîne, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est une fois qu'il y a un homme, alors je lui demande quelque chose. Mais tu savez, je lui ordonne quelque chose. Et donc, automatiquement, c'est lié avec quelque chose d'autre. Et ça, c'est la différence qu'il y a entre la Torah et les mitzvot, comment ils sont avec Dieu. On va lire dans le mot du rabbi. Ben, ben, mata, c'est comme l'exemple des membres en bas. Malgré qu'ils sont complètement battus au nefesh, qu'ils font un avec le nefesh, Mikol makom et nefesh. Ils sont pas meyouchad avec le nefesh. Concrètement, il y a l'âme et, et il y a les membres. Et c'est pour ça que il a na mitzvot ou t'as voulu a Adam. C'est un ordre à l'homme. C'est une fois qu'il y a un homme, alors là on en donne quelque chose. Mais c'est pas quelque chose qui commence chez Dieu. C'est quelque chose qui commence une fois qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là. Ou bah ma torah. Chez que c'est quoi La mitzvot de la Torah, c'est quand elle commence à exister Quand il met gam lifnei chez Adam l'homme d'Adam avant que l'homme euh, 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 il étudie, il y a déjà la Torah qui existe. La mitzvah elle va être faite. Et l'ordre, et plus que ça, c'est quand que la mitzvah peut exister, c'est uniquement quand le juif fait la mitzvah. Mais quand le juif n'a pas fait la mitzvah, et bien, les finitions sont sur la table, ça sert à rien. Bah, quand un juif, il étudie la Torah, alors c'est vrai que là, la Torah, elle existe, mais la Torah, elle commence pas là-bas. La Torah, elle existe même avant que le juif étudie. Et puisque c'est comme ça dans la Torah, elle est mitzvah de la reine. Que chez le maître de Torah, quand le juif, il étudie la Torah, Et ça, c'est l'explication. En général, quand on apprend le Tania, juste pour approfondir un petit peu, on comprend que pourquoi la Torah, elle fait le Yichud. La Torah, elle fait le Yichud parce que, en vérité, c'est une qualité qui est dans le cerveau que le cerveau, quand il s'attache à quelque chose, il devient un, comme il ramène au début, mais après, le bureau que le rabbi donne ici dans la Sifra, c'est beaucoup plus profond. Parce que, mais c'est parce que puisque la Torah, essentiellement, de où elle vient, elle a cette malade de ihud, c'est pour ça que quand elle est étudiée, et eh ben, elle arrive à faire le ihud dans la, dans la chose, donc dans l'homme, qu'il étudie. Mais c'est pas juste quelque chose qui existe dans le Sechel. Et d'ailleurs, c'est ce qui différencie, d'après cette explication de la Torah, de tous les autres hormotes. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe que dans la Torah. Parce que la Torah, elle a cette malade là déjà depuis le début. Ah, bah, le cachet ou dit, mais quand même, mitzvah, veh, osed, ratson, metzivou yachemi, il fait la volonté de Dieu, chez où, tzivou yvora la dame. Alors bien sûr me Alors quand il fait une Alors bien sûr puisque ici ben, il est en train de faire la volonté de Dieu et de renoncer sur sa propre envie, sur sa propre volonté et faire uniquement ce que Dieu veut. Donc là il est en train de montrer qu'il est en train de laisser Dieu pénétrer à l'intérieur de lui et Dieu rentrer à l'intérieur de lui. Il y a un Bitoul dans la personne. Mais d'un côté, il n'est pas Meyuchad. Parce que dans la mitzvah, il n'y a pas cette qualité de Meyuchad. Dans la mitzvah, elle n'était jamais Meyuchad avec Dieu. Donc, elle ne peut pas être poêle chez l'homme que l'homme soit Meyuchad avec Dieu. Donc, ici, c'est plus profond. Ce n'est pas juste, comme on va expliquer plus loin dans, euh, plus loin dans la note, euh, euh, dans la note euh, 56, c'est un peu, peu, peu Meromaz là-bas. Ce n'est pas juste parce que, la, euh, euh, parce que la mitzvah, elle est, elle est faite par le maasé. Ce n'est pas juste parce que puisque la mitzvah, c'est maasé, c'est extérieur à l'homme. Alors, c'est pour ça que c'est uniquement l'homme euh, euh, et la mitzvah, ça fait deux. Mais c'est parce que dans la mitzvah, il n'y a pas cette qualité, parce que même quand elle est chez Dieu, elle n'a pas cette qualité d'être Meyuhane. Alors une fois qu'on a, qu a, euh, qu a expliqué ça, hein, alors on va, on va comprendre quelque chose. Dans le Seyf il dit « Maintenant, on va comprendre comment ça se fait et que pour n'importe quel Veshacham toham ça ne suffit pas à la Torah. » Et malgré que dans la première partie de la Secha, on a expliqué la grande mala ma qu'il y a dans la Torah, et on va comprendre que pour n'importe quelle chose qu'on veut faire résider Dieu quelque part, le juif, il a besoin et d'étudier et de faire la mitzvah. Et c'est uniquement en ayant les deux qu'on pourra faire le Mishkan. Et derrière, dans le Hamidah Shaklali, c'est uniquement en ayant le Haron et le Korbanot qu'on pourra faire le Hamidah Shaklali. le Yuvan alors on va comprendre pourquoi eh ben, quand on veut faire une dira pour Dieu, on a besoin des deux. Pourquoi? Pourquoi Dieu il a eu envie d'avoir une dira betartonim? Pourquoi Dieu il a eu envie d'avoir Qu'est-ce que Dieu il a envie? Il y a deux points. Premier point, c'est que Il y a quand on dit le « mot et nous qui est le « Tartan » Quand on dit le mot « qui est le « points il y a que Le « etsem de Dieu doit être là et où il est là Et quand on dit là c'est où C'est même dans le « Tartan » Et donc si on veut faire la « Dira » on a besoin de deux points. On a besoin de quelque chose qui va toucher au « etsem de Dieu on, va, on aura besoin de quelque chose qu'à l'intérieur de lui, ça contient le etsem de Dieu, et donc on pourra toucher au etsem. Mais après, on a aussi besoin de toucher à quelque chose qui va toucher le tartonyme de la personne. Parce qu'il ne faut pas seulement ramener le etsem, il faut aussi ramener le etsem dans les tartonymes, dans les endroits les plus bas. Et maintenant, on comprend c'est quoi la différence, c'est pourquoi on aura besoin d'un autoromidzot. Mais à Torah, comme on a expliqué dans le Seif Tête, que la Torah, c'est pas juste que elle est et Poël le Ichoud, parce que c'est l'intellect de l'homme, mais c'est surtout parce que dans la Torah, il y a cette malade de Ichoud, parce qu'elle est un avec Dieu. Alors on comprend bien que c'est quoi la manière comment être n'aim cher le Hetzem de Dieu, c'est Davka à travers la Torah. C'est Davka à travers la Torah qu'on peut ramener le Hetzem. Mais d'un autre côté, Aval en poel Shatzmoto Idbarach, Yumchach betachtonim. À travers la Torah, on ne pourra pas attendre des qui qui à Torah. a kamashé i baal Il est malamit l'abshut du Comme c'est expliqué longuement dans ces doutes. Que la Torah, même quand même la Torah va s'habiller dans des choses matérielles. La Torah va parler d'un voleur, elle va parler d'un taureau, etc. Il va parler de choses matérielles, mais quand même en étant là-bas, elle est malamit elle est l'abshut. Ou comme le Rabbi l'explique dans la Yara 56, c'est quoi les malamit l'abshut Parce que quand la personne va étudier, il va uniquement toucher la la partie de lui qui est plus haut que les tartonymes. Les tartonymes de la personne, c'est le ma'asé. Mais à travers la Torah, tu touches uniquement, ou bien, la marchava ou même le dibo, mais tu n'atteins pas très très bas. Et donc, mais il est à travers la Torah. C'est quoi la malade qu'on a C'est qu'on a ramené le etzem. On n'a pas ramené le etzem dans les tartonymes. Et c'est pour ça qu'on aura besoin des mitzvot. Mais malkas Les mitzvot, c'est les membres du roi. Donc, ils n'ont pas la mala du etzem. mais Et d'un autre côté, les les mitlapshot, du quand ils viennent en bas, c'est quoi une mitzvah C'est quelque chose de matériel. Et pas seulement c'est aussi quelque chose de matériel, mais c'est mitzvot. tolvarim tartonim gashvim, c'est quoi une mitzvah C'est on prend quelque chose de matériel. Et à travers ça qu'on fait la mitzvah, avec cette chose, on, on ramène un zikur dans la chose, on la raffine, à un tel point, va dire pour qu'on peut ramener le tzim de Dieu, qui a été n'imchar dans la Torah, et à travers la poula des mitzvots qui est élevée, raffinée le Bartonim, bon on arrive à faire en un, un union des dieux euh, euh, des deux que le etsem de Dieu soit choré Betartonim. Et ça c'est comment le Rabbi a une clôture euh, cette sikhah avant d'arriver à la très belle aura et pour répondre à toutes les questions qu'on a posées dans le Safe Bet. Ici, si le Rabbi avec quoi ben il a fini et c'est une suggestion générale dans si doute de comprendre pourquoi on a besoin d'avoir Torah, pourquoi on a besoin d'avoir Mitzvot. Et si, en tout cas comment l'Orabie il explique. Comme vous voyez dans la R57, des fois ça expliqué différemment, mais en tout cas à l'intérieur de la Sira comme l'Orabie il explique, c'est que le Nian de la Torah c'est d'être Namchir le etsem. parce que la Torah ça été avec le Kuchabrih Le Nian des Mitzvot qu'il n'y a pas cette ma mais d'un côté, il y a la que c'est dans l'inanim Gashmim. Et donc c'est que en ayant les deux qu'on peut faire vraiment un Mishkan pour Dieu. Et c'est en vérité comme on va voir la suite de la Sira, c'est pour ça que euh, Rabbi Elazar et Rech Lakish, ben, ils parlent, ils ne sont pas en contradiction, et on n'a pas besoin de ramener Rech Lakish dans une autre Gemara, euh, pardon, on n'a pas besoin de ramener Rabbi Elazar dans une autre Gemara, parce que c'est vraiment Rabbi Elazar qu'on a besoin ici, comme on va voir à la suite de Sefud Alef. Juste avant de commencer dans, euh, dans le Sefud Alef, il faut vraiment mieux comprendre ça. Alors on ne va pas faire dans le cours, mais en vérité, euh, toute cette sira qui expliquait donc la, le, le sion de Maseret Ragiga la pipi miut a inanim. en vérité, c'est la suite d'une sécha qui est déjà mouga. Euh, donc, ce hadran, là, que l'orabil a fait, la medalef, c'est une sécha mouga dans, l'écoutez séchot, dans, dans, dans ce chélek, dans le tetzain, euh, par achat pruma, dalet. Jusque là-bas, l'orabil discute essentiellement, euh, le côté niglé de la sécha, et dans, et, et dans notre l'orabi discute, euh, plutôt, alpi, euh, et donc là, tout ce que le Rabbi va répondre, c'est le pire c'est mais pour euh, tout le côté niglé, il est surtout répondu euh, dans la sikha là-bas. Alpise, d'après tout ce qu'on a expliqué dans cette sikha, d'après tout ce qu'on a expliqué qu'en vérité, pour, pour résumer toute la sikha, Rabbi Elazar Rabiella, Zaré ils discutent qu'est-ce que c'est la Torah et qu'est-ce que c'est les mitzvot. Et quelle est la péoula de la Torah chez le juif Et quelle est la péoula de euh, des mitzvot chez le juif Et à la suite de ça, il a discuté dans la sira comment ça se fait qu'on a besoin et de la Torah et des mitzvot pour faire le Mishkan qui est à l'intérieur du juif. Et pareil, pour faire le Midashakrelé, on a besoin et du Aaron et des Korbanot. Alors à la suite de ça, Alpizé, Yuvan Gamahem Sheikh, shel Shelchteh Memrot. Maintenant, on va comprendre c'est quoi le lien. Et la suite de ces deux mêmes rotes. Comme on avait posé la question, à pourri, la première même rôtes, ce n'est pas du tout son endroit ici. Et même dans la deuxième, quand on parle du Tzipouï, à pourri, c'est contraire de ce que l'Agmaral parle avant. Mais après tout ce qu'on a expliqué, tout va être répondu. C'est quoi la suite de deux mêmes rotes Que Chehen Orchel Gaynom, Chehel Betalmide, Chachamim, ou Bepoche Israël, Les sulgazo Mais Chen Atam, Chechet, ou Voudaf, quand même, Masechet, lo Masechet, Rouvin. Alors, Bil avait posé la question, il a dit, à pourri, tous les. Tout le sujet du gainom, il est pas, il est pas discuté dans la Le sujet du gainom il est discuté dans ma Sechet dans ma rouvine. Dans la on parle du tzipu yamis Beyach. Et il avait posé encore euh, d'autres questions dans le sefer etc. Mais après tout ce qu'on a euh, expliqué ici, on pourra, euh, on pourra répondre. Et comme le rabbi va expliquer, qu'en vérité, il faut pas du tout comprendre que ici Reish Lakish et Rabbi Elazar, ils viennent te parler d'un Ce C'est pas du tout le but. Et effectivement. Si Rabbi Elazar et Rech Lakish ils viennent de parler du geinom et comment ça se passe au geinom, ben la Sougia elle est pas ici. La Sougia, elle est dans ma secrète rouvine. Mais ici le torhen de Rech Lakish et de Rabbi Elazar c'est complètement différent. Et on va voir dans les mots du Rabbi. Torhnam shelchte memrotu. C'est quoi le torhen des deux memrotes? C'est chez Yesh le bonen biprate fait, advarim. On va être ici, ils viennent, ils viennent une chose. Que quand tu vois une personne, quand, quand, quand on regarde un juif. On doit vraiment regarder ce Juif dans les détails et vraiment réfléchir. Et comment on arrive à voir n'importe quel Juif dans les détails Alors là, mais on peut arriver à une conclusion. La laura On peut voir et remarquer Acher bnei Israël que le peuple juif. Hen talmidechachamin vehen ve en vérité, ici et là et là, eh ben, c'est euh, la profondeur de la sifra. Le but de Rech Lakish et le but de Rabbi El et le but de Rabbi c'est qu'en vérité, ils veulent te dire une chose les deux, c'est que quand on regarde un juif, on doit regarder sa euh, euh on doit arriver à la conclusion. Qu'en vérité, tout ce qui est lié avec le gayinom, c'est-à-dire tout ce qui est les choses négatives, c'est uniquement quelque chose de secondaire. Parce que c'est quoi l'essentiel d'un juif Que ça soit l'Upoché à Israël ou que ça soit le Tamit chez les deux, l'essentiel, c'est le Helokut, l'essentiel, c'est le Tov et l'Agdusha. Et les deux, ils te disent ça à travers leurs mots. Donc maintenant, on comprend comment ça se fait qu'on n'a pas discuté Rabbi, euh, Rabbi Lazar dans la là-bas. Parce que Rabbi Lazare il te parle pas de juger homme. Et maintenant aussi, on te comprend c'est quoi le lien de ces deux mêmes rotes avec l'Agmara d'avant. De quoi elle parle la juste avant La juste avant, elle parle est-ce que le Misber, il, il peut être Mekabel Touma Et qu'est-ce qu'on qu qu dit le ne peut pas être Mekabel Touma. Pourquoi Ah, pourri un un Tipouille. Alors le but de l'Agmarash, c'est de te dire un point. Parce que réfléchis un petit peu. Et comme Rabbi explique le il l'explique, mon là-bas dans la Seratéouma, et tu comprends qu'un Tipouille, ça n'a aucune valeur par rapport à l'essentiel d'un Kelly. Et parce que le Tipouille, ça n'a aucune valeur, eh ben c'est pour ça hein, que le Misberg ne peut pas être Mekabel Touma. Et en vérité, c'est la même chose que Rabbi El et Rechla qui sont en train de te dire. Que réfléchis, c'est quoi la valeur d'une mitzvah? Réfléchis, c'est quoi la valeur de la Torah? Et automatiquement, tu vas arriver à la conclusion que toutes les choses négatives n'est injuste, que tout ce qui est lié avec son gayinom, bah, ben c'est uniquement un tzipoui, donc ça n'a aucune importance par rapport à l'essence du juif. Dans les mots du rabbi. cet enseignement-là de Rechlakij, la souya la ça, c'est ce que la Gemara d'avant, elle parle. La Gemara d'avant, euh, euh, de, euh, de quoi elle parle Elle parle qu'un ça n'a aucune valeur par rapport au misbéach. Et ça, c'est le des deux choses. Le des deux mêmes rotes comme le Rabbi, il explique. Dans ara la, la euh, euh, 63, on ne te ramène pas Rech Lakish, parce que Rech Lakish, il te parle du tipouille à Et avant, on te parle du tipouille à On te ramène Rech Lakish et Rabbi El azhar parce que les deux, ils ont un enseignement qui est le même. Que l'essentiel c'est la Torah et les mitzvot du juif et le tipou il est secondaire et ça c'est justement le la chose que l'Agmara discute juste avant que quand tu parles par rapport au misbehar eh ben l'essentiel c'est 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 le, euh, 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 le misbehar lui-même ce qui est à l'intérieur et le tipou il c'est uniquement quelque chose de secondaire. Bah, tant une fois qu'on te parle dans l'Agmara du à aklali alors on arrive à la suite de ça de parler de Rabbi Elazar et rachla dans j'en le misbeh araprati. Ou ma khar shba'ashrat hashena shebe mishkan yesh shebe mishkan yesh nam shnei ha'inyanim. Inan la Torah veinan la mitzvot, l'fi kha'huvu ba'gemara be'em shekh laze, inani melu ki shema midash aprati shebe khol echad echam Yisrael, puisque justement on te parle du misbeh et dans le misbeh araprati de chaque juif, il y a quoi Il y a deux points, il y a la Torah et il y a les mitzvot. Donc c'est pour ça qu'on te ramène les mêmes rotes qui te parlent de ces deux points et pour nous dire kochegam midash yesh nam shnei le juif, y a y a y a la Torah y a mitzvot ve'em ha'ikar bekhol echam, et ça ça c'est chez et ça, ça ne peut pas s'annuler par rapport aux Averot, parce que les Averot, c'est uniquement quelque chose de secondaire. Et donc, comme le Rabbi dit clairement, pour, pour répondre clairement à la question, c'est que avant qu'on apprend le bureau du Rabbi, on comprend hein, que le lien, comme le Rabbi dit dans la note 63, euh, 63 le lien qu'il y a entre les Memroth et la Gemara d'avant, c'est que dans les deux, on parle du Tzipoui. Et là, à ce moment-là, on avait les questions, qu'est-ce que Rabbi el y fait Et même Resh Lakish, il parle de contraire par rapport à l'Agmara. Mais ici, le Rabbi ne te dit pas du tout. Le lien qu'il y a entre les deux, c'est que les deux, ils te parlent du Misbeach. L'Agmara d'avant, elle te parle par rapport au Misbeach Haklali. Et Rabbi Elazar et Resh Lakish, ils te parlent par rapport au Misbeach Aprati. Et les deux, ils sont en train de te dire un point que l'essentiel c'est l'intérieur et que l'enrobage, le, le tipouille c'est uniquement quelque chose de secondaire, jusque là que nous parle par rapport au Bet Amidach Akhali, le Misbehar, et Lakish et Rabbi El Hazar. les deux te parlent par rapport au Bet Amidach qui est à l'intérieur du juif et où le fils gam seder advarim maintenant on va comprendre même Lord Shemitri là où va bagmara même Rab Benogal et Talmideh Chachamim verra que la harizeh Benogal et poche Israël pourquoi on a mis d'abord le Talmideh Chacham et après les po Israël ah fapi bagmara niska hazarav rav Shniya Benogal et poche Israël pourquoi l'ordre parce que maintenant on aurait pu choisir comment c'est qu'on te met d'abord la Torah et après les Mitzvot prends te met d'abord le Talmideh Chacham et après les poche Israël parce que le Rabbi te dit maintenant qu'on comprend qu'on parle pas de deux personnes mais qu'on parle du sujet de la Torah et du sujet des Mitzvot on comprend même l'ordre parce que dans l'ordre, qu'est-ce qui doit passer avant D'abord la Torah et après les mitzvot. D'abord, il faut étudier. Et une fois qu'on étudie, on arrive au massé. Donc d'abord, on te parle de l'imoud à Torah et après, on te parle du massé Et plus que ça, comme on l'a expliqué dans le Sif c'est aussi la manière comment le juif, il fait le Bet Aprati. à et même que nous la la il à chaque va pratiquer na Torah ou à l'idée puisque tout le but c'est quoi du dira Bethartonyme c'est de ramener le et dans les tartonyme donc d'abord qu'est-ce qu'il faut faire d'abord il faut étudier Et une fois que le juif il étudie il a ramené le et -tsem. une fois qu'il a ramené le et il va faire les Midzot pour ramener son et dans les tartonyme donc c'est pour ça que d'abord on te ramène à même ra de Rabbi Lazar qui te parle du l'imou d'abord le juif il va étudier grâce à ça il va, il va, il va s'attacher et il va ramener un de lui le etcem de dieu et c'est uniquement après ça qu'il pourra ramener euh, ce etcem là dans les tartonim dans les mitzvot qu'il va faire dans les dvarim à aga, euh, et finalement pouvoir euh, finir la dirabe et tartonim le Mishkan à prati et grâce à ça euh, le Mishkan à